0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit
1: Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute mit dem aktuellen Kinofilm von Julia Ducono, der in Cannes die goldene Palme gewonnen hat. Titan. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber und Lukas Gröning. Das bin ich. Hi Lukas.
0: Hallo Lukas, ich grüße dich und ich grüße euch, äh, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer an den äh, mobilen Endgeräten. Hm. Äh, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Loose Cinema.
1: Ja, stimmt, Loose Cinema, das habe ich ganz vergessen. Richtig, ja, wir sind ja wieder, wir sprechen ja wieder einen aktuellen Kinofilm, Ein Film, über den ja in letzter Zeit sehr, sehr viel geredet wurde, ne? der durchaus für Aufsehen gesorgt hat, äh, auch äh, vor allem durch, äh, er war ja sehr erfolgreich in Cannes, wo er seine Premiere gefeiert hat, hat dort die Goldene Palme. Gewonnen. Worüber reden wir, Lukas?
0: Wir reden über äh, den zweiten Film der Regisseurin äh, Julia Ducournau.
1: Ich hätte es jetzt ich auch so hoffe, ausgesprochen. Ich spreche es ja. richtig aus. Das äh, wird uns noch öfters so gehen, glaube ich. Ich, ich <lacht> habe ein paar Mal
0: geübt, aber es ist ein wirklich äh, schwerer Name für äh, deutsche, regionale Zungen wie mich. Ja. Ähm, aber ja,
1: um ihren zweiten äh, Langfilm Titan. Hm. Aber weißt du was? Titan, dieser Film, der ist ja ganz interessant, aber erstmal interessiert mich nochmal was ganz anderes. Mhm. Lukas, was hast du, du eigentlich zuletzt so gesehen? <lacht> ähm,
0: also, man kann da, man kann den Film Titan ja so ein bisschen einbinden. Wir waren ja im Kino vor mehreren Wochen und nach der Sichtung von Titan habe ich mir schon ein paar Filmchen angeguckt, die Zeit war da. Und auf so ein paar kann ich ja mal ganz kurz eingehen. Ähm, was vielleicht ganz erwähnenswert ist, was vielleicht auch mal für ähm, euch Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant wäre: ähm, die Filme House of Voices von dem französischen Regisseur Pascal Loyer, also dem Martyrs-Regisseur, mhm. und ähm, Das Waisenhaus von J.A. Bayona. Ähm, zwei Filme, die ein ähnliches Setting haben, spielen äh, ja, in einem Waisenhaus, beziehungsweise in einem Waisenhausartigen Gebäude. Beuden sind ja so Haunted-House-Horrorfilme ähm, und sind in ihren Gemeinsamkeiten sowohl als auch in ihren äh, Verschiedenheiten dann doch ganz interessant, so Back-to-Back ähm, ja, so, äh, back mal zu sehen, um das Ganze... Äh, ja, also aus, aus verschiedenen Zeiten sind es jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, House of Voices ist aus dem Jahr 2004 und das Weißenhaus aus dem Jahr 2008, wenn mich nicht alles täuscht. Also liegen nur vier Jahre dazwischen. Es ähm, sind beides keine Hollywood-Produktionen. Einmal aus äh, ja, äh, Frankreich, Belgien und dann noch einmal aus Spanien. Also äh, ja europäische Filmproduktion. Und das Ganze mal zu sehen, wie Haunted House Horror innerhalb eines gleichen Settings dann doch im Horror Sinne unterschiedlich sein kann. War ganz interessant, die Ansatzpunkte und so diese ganzen ähm, ja, Erzählstränge, wo der Fokus hinverlegt wird, um Spannung zu erzeugen, wie Spannung erzeugt wird. Das sind mal zwei Filme, die man sich mal durchaus äh, nacheinander ansehen kann. House of Voices gibt es bei äh, Netflix und Amazon Prime oder nur Netflix, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und Haus ähm, der Stimmen, also House of Voices von Pascal Loyer, gibt es derzeit, ich glaube, nur als Blu-ray und DVD bei Amazon äh, käuflich zu erwerben. Für äh, unter 10 Euro, ich glaube, so für 7 bis 8 Euro. Also ist noch im Rahmen.
1: Wie man es halt fast so kennt von den Filmen von Loger, oder? Ja, das hat ja nicht ins streaming dienst. Ja, unbedingt.
0: also ist es ist ein ja. sehr, sehr kleiner Horrorfilm, ein sehr, sehr unbekannter Horrorfilm, aber dann doch so ein schon so ein horror kleinod Ah, okay. also kann man sich durchaus mal angucken. Ja. Ähm, setzt ja dann doch relativ früh an der Phase des Haunted House Horrors an. Gerade was äh, in den 2000er kommt ja dann einiges. Gerade dann auch 2010 mit Paranormal Activity, Insidious Conjuring. Mhm. Da wird das Ganze dann ja noch mal äh, Ellenlang breit getrampelt und hier haben wir ja ich würde nicht sagen, einen der ersten, weil äh, dieser dieses Haunted House ja auch so ein bisschen äh, vom Gothic-Horror kommt, der dann auch mhm. äh, in den 1920er und 30er Jahren irgendwie ansetzt. Ähm, aber, sag mal, von dem Horrorfilmen der Neuzeit ein kleiner, sehr interessanter und wirkungsvoller Film. Und ich habe
1: und ich habe keinen einzigen davon gesehen, von diesem Film. <lacht> Ach so, auch nicht das Weißenhaus? Nee, habe ich auch nicht ja, gesehen, okay. nee. Äh,
0: Produzent, ah. vielleicht so als Fun Fact. Ähm, Habe ich vergessen? <lacht> Der Produzent? Ach so, klar. Ähm, ich schau schnell nach.
1: Eli Roth? Nein, nein, nein. Wer produziert äh, gerne ich solche steht grad Sachen? Ich gerade auf dem
0: Schlauch. Ach, Guillermo del Toro. Natürlich. Ach, Guillermo del Toro. Ja, ähm, alles klar. Hm. Genau. Also Pans Labyrinth, falls äh, das glaube ich äh, mehreren was sagen sollte. als ja, Das Weißenhaus. Haus. Genau. Da war ja Regisseur. Ja. Hier nur Produzent, aber vielleicht da mal so ein. Kleiner, genau äh, roter Faden
1: und, und wer Pan's Labyrinth nicht kennt, ähm, Shape of Water, sein Oscar-Gewinner. Ist genau. da vielleicht noch erwähnenswert. Ähm, ja, die habe ich leider nicht gesehen. Aber was ich gesehen habe und wovon ich weiß, dass wir es beide gesehen haben, ist äh, Halloween Kills. Hm. Den Natürlich. haben wir haben wir im Kino gesehen. Mhm. ja Und ähm, ja, sind durchaus mit ein bisschen gemischten Gefühlen, glaube ich, rausgegangen, äh, wie wir das danach hatten. Ich ähm, muss wirklich sagen dass ich den Film auf eine gewisse Art und Weise, wir werden den jetzt natürlich hier nicht besprechen, aber ich hätte mir fast danach so eine Folge darüber gewünscht, weil ich den mm. wirklich in einer gewissen Weise hochinteressant fand. Auch, äh, es ist ein extrem politischer Film, das mm. kann man vielleicht sagen, ähm, aber auch ein Film, der ähm, politisch extrem ambivalent ist, was ihn irgendwie ziemlich spannend macht und äh, ziemlich interessant für mich. Ich fand den gar nicht mal so schlecht mm. im Großen und Ganzen. Ähm, also ich Entgegen, ganz kurz noch, entgegen dessen, was man so über den Film hört. Das ist ja so eine absolute Vollkatastrophe. wird komplett komplett zerrissen in der Kritik, das Ding. Ach so, ich, ich dachte, glaube,
0: es wäre eher so äh, bipolar. Also es gibt die und die.
1: Ja, durchaus. Aber ich glaube, überwiegend negativ. Also mhm. ähm, ich habe eigentlich fast nur negative Kritiken zu dem Film gelesen, gehört. Und hat auch einen auch Letterboxd-Score von 2, noch was. Also das ist echt nicht dicke. Ja.
0: Mhm. Ähm... Ja, also ich reihe mich eigentlich in diejenigen ein, die den Film da äh, zumindest bei Letterboxd als relativ schlecht bewertet haben. Anderweitig habe ich den Film nicht kritisiert, außer jetzt halt Face-to-Face, äh, äh, -face, aber äh, habe jetzt kein Schriftstück oder so, wo ich mich mit dem Film äh, auseinandergesetzt habe. Aber ich kann sagen, dass ich den Film trotz der relativ schlechten Bewertung ähm, auch nicht schlecht fand. Also es ist ein typischer Halloween-Film, also diese... Dieser Stil und die Konvention, die man aus dem, den Carpenter-Filmen kennt und aus relativ guten Filmen, die äh, alle danach folgen, die Sequels und Prequels und so weiter. Ähm, da macht der Film schon viel richtig, äh, behält diese ja, Vorstadt-Ornamentik bei, ähm, die man vor allem aus den Carpenter-Filmen kennt, übernimmt Versatzstücke aus ja, bekannten Musikstücken ähm, hm. der Originalfilme oder des Originalfilms. Und ähm, von daher ist das schon mal ein stimmiges Setting. Ähm, und ja, wo ich so ein bisschen ja, mir ein paar Gedanken drüber gemacht habe, was den Film dann letztendlich so ein bisschen abwertet, ist einfach der Handlungsinhalt an sich. Also der Film geht, ich glaube, 100 Minuten oder so. Vielleicht auch 105 Minuten oder so. Oder war es kürzer? Nein, Bin ich mir nicht ganz sicher. Nicht ähm, und die kommen einem dann doch, ob das äh, furchtbar hohen äh, Kill-Counts, äh, relativ lang vor. Hm. Ähm, und werden, sage ich mal, mit Handlungs- oder mit Erzählungsstücken äh, gefüllt, die... Ja. Ah. Mehr oder minder interessant sind, die mehr oder minder sinnvoll sind, so dieser Generationenstreit oder dieser Generationenkampf Oma, Mutter, Tochter ähm, gegen die Übermacht des Horrors, der jetzt nun seit, ja, ich sag einfach mal 50 Jahren sein Unwesen treibt, ähm, der mhm. ist dann. Doch, in Teilen, also wird politisiert, natürlich. Ähm, wie auch schon äh, in den 70ern wird es jetzt auch natürlich äh, in neuere Zeiten transkribiert in die ähm, 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Und ähm, ja, ist da auf jeden Fall diskussionswürdig. Man kann drüber reden, aber nicht, weil der Film so eine hohe Qualität hat, sondern weil er eben diese Brocken hinwirft, über die man reden ja. kann. Ja. Ich finde nicht, dass der Film jetzt ähm, diese... Und. Ja, politischen Inhalte, diese aktuellen Inhalte ähm, auf der Meta-Ebene super verarbeitet, dass ähm, hm. der Film ein zu einer neuen Erkenntnis verhilft, sondern man bekommt die Themen hingeworfen, verarbeitet die selbst für sich, um sich dann vielleicht angestoßen äh, durch den Film zu neuer Erkenntnis äh, hm. zu befördern. Hm. Aber da spreche ich dem Film so ein bisschen die Qualität ab. Ich glaube, man hat es auch im Kinosaal gemerkt, es war nicht relativ voll, es war also man muss sagen, es war der Donnerstag, an dem der Film rauskam. Das war, glaube ich, die zweite Vorstellung hier in Erfurt äh, im Der hm. ähm, Saal war relativ gut gefüllt für Erfurter Verhältnisse. Ähm, und ja, es wurde halt einfach als ja, Slasher-Komödie, würde ich fast schon sagen, aufgefasst. Also es wurde viel, ja. viel, viel gelacht. Hm. Ähm, und das zeigt vielleicht auch schon, wo das Halloween-Franchise äh, äh, hin avanciert, ähm, ähnlich wie es vielleicht die äh, Freitag der 13. Filme oder die äh, Nightmare on Elm Street Filme getan hm. haben, hm. dass äh, Halloween das Ganze jetzt auch äh,
1: so macht. Ja, das finde ich in dem Zusammenhang aber an, eigentlich schon fast wieder eine Stärke des Films, weil der Film ja schon diesen Buhmann Mike Myers aufbaut, sozusagen dieser ähm, alte weiße Mann, der wird sozusagen auch gezeigt gezeichnet, wenn die Maske dann mal ab ist und so. Das kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. ne? Ähm, und dieser wütende Mob, der sozusagen das den Grauen aus der Gesellschaft vertreiben möchte, ne? also dieses Symbol vertreiben möchte. Und ähm, eigentlich finde ich, dass diese, dieses fast schon komödienhafte und dieses, dass wir fast schon für Michael Rooten dann wieder eine Qualität von dem Film ist, weil er die Schauwerte bietet und wir ja nicht wollen, dass die Schauwerte aufhören in diesem Sinne. Ja? Mhm. Also, dass es äh, immer weitergeht. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass dieser politische Subtext, in einer gewissen Weise, also er macht das nicht gerade subtil, ne? mhm. er schmeißt dir das schon sehr, sehr klar hin, also ähm, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber es, äh, er schlachtet halt vor allem auch sehr diverse Menschen ab mhm. und so, ne? und Menschen, die vielleicht nicht so diesem alten ähm, ja äh, klassischen, ja christlich konservativen Bild in einer gewissen Weise irgendwie entsprechen oder so, Ne, sondern das ist, es sind schon eher progressive Menschen, die hier äh, auf der Agenda stehen, abgeschlachtet zu werden. Von daher ist es nicht äh, sehr subtil, ähm, aber ich finde es im Großen und Ganzen doch, fand ich es ganz ergiebig und schon ein bisschen was, auf was man rumkauen kann. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, ist jetzt wahrscheinlich auch der Absicht des Films oder der Intention des Films äh, geschuldet, dass es eben kein Arthouse-Horror sein soll, mhm. sondern eben äh, ja, dieser 70s und 80s Slasher, der dann eben auch so ein bisschen na, nicht so sleasig also jetzt nicht irgendwie so ähm, ja, anrüchig daherkommt dafür ist er eigentlich schon wieder zu clean mhm. ähm, ja. Aber ja, ich sag mal, für Kinofilme der letzten Jahre, dann doch schon an Schauwerten, einiges ergebe ich dir auf jeden Fall recht, gerade was eben die Gore- und Slasher-Effekte betrifft, da wird schon einiges geboten, wenn es auch zum größten Teil, also ich denke, digitale Effekte sind, also man sieht da jetzt keine äh, Fulschi- und Argento-Qualität mhm. an äh, Gore und äh, ja so, so kann man es äh, durchaus nennen, die dann eben für großes Gelächter am Kinosei gesorgt haben. Mhm. Ähm, ja, cooles Ding, aber ähm, hätte es den jetzt nicht gegeben, <lacht> Hätte den auch keiner vermisst.
1: <lacht> das kann man vielleicht so sagen, ja. Hast du noch irgendwas gesehen?
0: Ähm, ich hatte mir anlässlich des 31.10., also anlässlich Halloweens, wieder mal die Fliege angeguckt von Cronenberg. Oh. Ähm, auch natürlich so ein bisschen, ich kann schon mal in die Richtung Titan gehen, so ein bisschen in die Richtung. Äh, wollte ich dann doch noch mal so ein paar Filme sehen, die da irgendwo in der Peripherie rumwabern und dann vielleicht doch irgendwie den einen oder anderen, die ein oder andere Regisseurin vielleicht inspiriert haben könnten. <lacht> ähm, und genau, war einfach mal wieder schön, äh, die Fliege zu sehen. Habe ich äh, schon vor längerer Zeit äh, mehrfach gesehen. Hm. Ähm, uneingeschränkt empfehlenswert, äh, ganz toller Body-Horrorfilm. Horrorfilm würde ich nicht mal sagen, ähm, aber hm. mit Body, also äh, ja. Ein, Film, ein sehr guter Film mit Body-Horror-Inhalten. Ich möchte nicht zu so viel spoilern, falls sie noch jemand nicht kennt. Ich würde gerne sagen, wo der Film verfügbar ist. Also ich weiß nicht, ob Netflix den anbietet.
1: Oh, das, er hat mal angeboten. Äh, also er, Netflix, äh, hat auf jeden Fall, also Herr Netflix, hat, äh, hat auf jeden Fall äh, die Fliege irgendwann mal angeboten. Ähm, ich glaube, ich habe den sogar zum ersten Mal auf Netflix gesehen hm, und mit deinem so. Nachhinein die Blu-ray geholt. Irgendwie. Ja. Also
0: vielleicht, wenn man vielleicht Glück hat, gibt es den noch auf Netflix oder auf Amazon Prime, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Hm. Aber falls man die Chance hat, den zu sehen... Äh gibt es von mir auch eine Empfehlung die auf, Fliege von David Cromberg.
1: auf jeden Fall ich äh, habe auch sehr sehr tiefe Erinnerungen noch an diesen Film und ich weiß nur dass ich noch äh, dass ich ihn sehr traurig fand auf jeden Fall hm. am Ende ich habe da ja. schon so eine kleine Träne vor. auf
0: jeden Fall und ähm, man ist ja bei vielen Filmen traurig aber gerade hier durch diese ja, audiovisuellen Schauwerte Denkt man gar nicht, dass man jetzt von der einen auf die andere Sekunde von angeekelt und angewidert und äh, erschrocken und ähm, ja, vielleicht schon äh, na nicht abbrechend, aber an Übelkeit äh, kränkend, hm. dann auf einmal Mitleid empfinden kann und äh, Empathie zu einem ja, scheußlichen Wesen, zu einer grauenvollen Kreatur, die mich dann aber wiederum auch an äh, die Monster und Aliens von. Ähm, den Man in black Teil erinnert hat. Also das erste, die Schabe, oh. zum Beispiel äh, mhm. aus dem ersten Film mit Tommy Lee Johnson und Will Smith.
1: Das ist lange ähm, her. <lacht> aber ja, das Monster, das da
0: verfolgt wird, das kommt dann auch aus seinem äh, Edgar-Körper raus und dann steht da auch auf einmal so ein matschiges, ah, triefendes Wesen. Klar. Hat hm. mich so ein bisschen dran erinnert. Hm, hm. Verstehe. <lacht> äh, ja, aber... So viel erstmal dazu. Hast du noch irgendwas Schönes gesehen?
1: Ähm, ja, durchaus. Also ich habe ähm, mich mit einem Kumpel getroffen vor ein paar Tagen. Ähm, nee, mit zwei Freunden. Und äh, da, also die kennst du auch. Ich will jetzt nur die Namen nicht hm. sagen, ne? Ähm, und äh, da haben wir von Roman Polanski Fearless Vampire Killers gesehen, aus dem Jahre 1967, den ich äh, extrem spannend fand, weil er gerade im Kontext von Roman Polanskis Werk doch ziemlich interessant ist. Also ja, zwei Jahre vorher hat er äh, Ekel rausgehauen, beziehungsweise im Englischen, im Original, heißt der Film Repulsion. Und ähm, da geht es im Prinzip um eine Frau, die äh, ja durchaus beengt ist von ihrer Umgebung. Also äh, es, es geht da auch ganz viel um ja, äh, männliche Blicke und patriarchale Gesellschaft und so. Und äh, es gibt da zum Beispiel eine Szene, da geht sie über die Straßen und wird von allen Menschen angeschaut, also von allen Männern und ist richtig so ein Objekt der Begierde mhm. für alle und sie hat da richtig Angst. Ja, mhm. und das ist ein sehr bedrückender Film. Und Fearless Vampire Killers ist ein Film, der das auf eine sehr ironische Weise großartig bearbeitet, indem er eben uns eben sehr, sehr schwache Männerfiguren hinstellt, äh, die auch äh, in, im Kontext gesetzt werden oder dann in so ein Beziehungsgeflecht gesetzt werden zu ähm, einer absolut wunderschönen Frau, die auch auf diese Art und Weise sehr, sehr erotisch inszeniert wird. Das, was nämlich Roman Polanskis Ehefrau zur damaligen Zeit Sharon Tate, der ähm, Once Upon a Time in Hollywood gesehen hat, weiß, was mit ihr passiert ist. Ne, beziehungsweise der weiß ja nicht, weiß es ja nicht, weil Tarantino mm -hmm. das ja. Spoiler! Mm -hmm. ähm, und <lacht> <lacht> nee, Egal, guckt mal, wer Sharon Tate ist. Ja. Ähm, Genau, und das war ein fantastischer äh, Vampirfilm. Es ist eine Vampirkomödie eigentlich, und es ist ein extrem unterhaltsamer, sehr intelligenter Film, mhm. wie man das von Polanski auch erwarten kann, denke ich mal. Ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich ähm, viele Kurzfilme gesehen und äh, einen vor allem auf Mubi, der mich äh, sehr nachhaltig beeindruckt hat. Äh, geht nur zehn Minuten, nennt sich Hidden von Jawa Panahi, nee Panaki. Scheiße, jetzt habe ich, jetzt weiß ich nicht, ob ich dann K oder ein H hingeschrieben habe. Verdammt, egal, müsst ihr nachgoogeln. Ähm, äh, aus dem Jahr 2020, also gerade mal letztes Jahr her, ähm, toller Kurzfilm über ähm, eine Gruppe von Menschen, die eine ähm, Frau aufsuchen. Also der Film spielt, ähm, spielt im Nahen Osten. Und ähm, es ist äh, eine Frau, die ja, sich durchaus in religiösen Zwängen befindet, kann man sagen. Und äh, sie soll aber eine wunderschöne Stimme haben. Und deswegen fährt diese Gruppe von äh, jungen Menschen dorthin, um diese Frau zu besuchen. Und ähm, der Film ist im Prinzip äh, ja so eine Art Mini-Road-Trip. Sie fahren dahin und es ist äh, mit äh, Kameras gefilmt, die sich auch so als Kameras äh, zu erkennen geben. Also es soll so eine Art Doku sein oder Pseudodoku. Ähm, und dann treffen sie auf diese Frau und äh, man sieht diese Frau nicht, aber man hört dann am Ende nur ihre wunderschöne Stimme, wie sie ein Lied mhm. äh, singt. Das ist ein toller Film. Der ist auch noch eine Weile zu sehen. Ich glaube, der kam erst vor ein paar Tagen da raus. Ja.
0: Ähm, Gibt es beide Filme bei Mubi, sowohl den Polanski-Film als auch den Kurzfilm? Nee,
1: den Polanski-Film haben wir bei, äh, hat äh, der Kollege, der Kumpel eine DVD okay. mitgebracht. Okay, cool. Gibt es leider nicht auf Blu-ray. Also zumindest hier in Deutschland nicht. Muss man mal gucken, ob da irgendwie was... Man kann nur die DVD bestellen. Aber ist mhm. also ja auch nicht schlecht. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und zu guter Letzt, äh, was ich noch erwähnen möchte, ähm, ein Film, den ich gestern erst gesehen habe, La N von Mathieu Kasowitsch aus dem Jahre 1995, werden viele Menschen kennen. Ähm, sehr bekannter äh, Film von Mitte der 90er mit Vincent Cassell in der Hauptrolle, geht im Prinzip um ähm, eine Gruppe von jungen Kriminellen in den, ja, in so einem Vorstadtgebiet von Paris die so ihren kriminellen Alltag durchleben, ist ein sehr, sehr gefeierter Film. Und den habe ich mir angeschaut, weil da jetzt vor kurzem eine 4K-Restauration mit einer ziemlich großen Box rausgekommen ist mhm. und ich den für unseren gemeinsamen Freund Volker für die Nacht erlebende Texte besprechen soll. Ich war nicht ganz so begeistert, muss ich sagen, aber das könnt ihr dann in einem Text nachlesen, den ich dann irgendwann schreiben werde. Wahrscheinlich morgen werde ich ihn schreiben. Beziehungsweise stand, wenn ihr das hört, ist der Text äh, bereits geschrieben. <lacht> Gehe ich mal davon aus und dann könnt ihr den vielleicht schon lesen. Mal gucken. Genau, das war so das, was ich geguckt habe in letzter Zeit.
0: Schön, dann ähm, würde ich es dabei belassen. Ich hätte jetzt noch einen Film. Ich kann auch kurz sagen, dass ich äh, Todd Brownings Dracula gestern gesehen habe. Mhm. Ähm, der Dracula von 1931. Danach 1932 folgt ja, wie wir alle wissen. Der fabelhafte Film Freaks, ebenfalls von Todd Browning. Mhm. Und deswegen war gestern ein guter Anlass, ähm, sich innerhalb von 70, 75 Minuten äh, dem Dracula Original, also was heißt Original, aber dem Original Dracula mit Bela Lugosi zu widmen. Äh, ist ja nicht der erste Dracula-Film. Da gibt es ja ähm, einen davor von äh, Murnau, also Nosferatu. ach so auch, ja. Genau, gut. Hm. Ähm, aber so namentlich äh, Dracula, ja, der erste Film. Ähm, ganz nett wäre auf ja, Gothic Horror steht wer auf äh, die schwarze Liter äh, die Literatur der schwarzen Romantik steht der wird hier auf jeden Fall zwischen ja, knarzenden äh, Dielen Spinnweben und einem ja schon sehr für die damalige Zeit wenn man es wirklich äh, aus der heutigen Zeit betrachtet für die damalige Zeit sehr sehr anständigen äh, Szenenbild ähm, da ja. bietet dann ist das schon ein ganz feines Ding und legt natürlich den Grundstein für viele Horrorfilme, die eben danach folgten, über die wir bereits gesprochen haben, über die wir noch sprechen werden. Da geht man so ein bisschen zurück zu den Wurzeln und erkennt viele, viele Versatzstücke wieder, die dann ähm, ja, bis ins Unendliche, bis in die ja, Postmoderne weitergespielt wurden.
1: Mhm. Ziemlich guter Film, ja. Also mhm. vor allem, ähm, was mich äh, äh, so beeindruckt hat, als ich, äh, beeindruckt hat, als ich den gesehen habe, ähm, war vor allem dieser Beginn und diese Totalen. Ne? Mhm. Wenn sie da so... Äh wenn, äh, wenn nee, es ist ja nicht von Helsing. Wer ist die Figur? Ach, äh. Renfield? Stimmt, das ist ja Renfield, das ist ja es gar nicht. Das ist nicht Harker. Das ist nicht Harker, genau. In Coppola richtig. ist es
0: Harker, in äh Todd Browning ist es äh, Renfield.
1: Genau, beziehungsweise ich glaube auch im Roman ist es Harker, der da zu Beginn hm. hinfährt, oder? Ja, genau. Genau, also die bessere Roman,
0: ähm, äh, die bessere Romanverfilmung hat tatsächlich Co Coppola geleistet. Ja. Äh, geht auch bedeutend länger. Ähm, Todd Browning hat das Ganze ein bisschen abgespeckt.
1: Hm. Geht auch, glaube ich, so als die, die dem Roman am treuesten ist. Ne? Also, sagen, ja. ach, also da gibt es ja noch diese berühmte 58er-Verfilmung von Terence Fischer. Ähm, die weicht da ziemlich stark nochmal ab. Also zumindest was die Inszenierung angeht, von der reinen Handlung nicht so. Aber ich, äh, ich mag den auch durchaus, diesen Originalfilm. Genau, aber was ich sagen wollte, ähm, wo Ranfield äh, oder diese Szene, in der Ranfield da auf dieses Schloss zu mhm fährt und du diese von in der Totale eingefangen dieses Schloss hast und dann auch dieser Innenraum mit diesen riesigen Treppenstufen mm. und so sieht ziemlich ja. geil aus, und auf dem ja. Ja. Äh,
0: sehr, sehr beachtlich ja. was Ä zu der Zeit schon möglich war
1: ja ich finde leider, dass der Film danach diese Inszenierungsqualität nicht unbedingt hält also diese Schauwerte nehmen, finde ich, deutlich mhm. ab dann und dann hat es mich auch zugegebenermaßen ein bisschen gelangweilt als ich das dann geschaut habe, aber äh, also für diese ersten paar Minuten lohnt sich das auf jeden Fall schon alleine würde ich sagen.
0: Genau, ich hatte ja, genau. den leider auch äh, nur auf Blu-ray, kann also nicht sagen, wo es den ja kostenfrei bzw. wo es den bei Streaming-Portalen hm. ähm, zu finden gibt. Vielleicht gibt es den bei Amazon Prime zum Ausleihen. Ich glaube, da ist ja die äh, Gebühr um irgendwie 3,90 für 48 Stunden. Hm. Ähm, aber ja, wer darauf steht, wer mal so ein paar Klassiker des Horrors sehen möchte, ähm, Halloween ist ja nicht ganz so lang her. Hm. Kann man das auf jeden Fall noch nachholen.
1: Alles klar, damit wären wir durch und ähm, kommen mal zu unserem heutigen Film, wa? Sehr gerne. Zu Titan von Julia Docono. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer ist eigentlich Julia Docono? Ähm, das könnte ich mal kurz äh, euch erzählen. Ähm, man muss dazu sagen, äh, wir werden ja beide Filme von ihr besprechen. Äh, der Grund, dass wir mit Titan anfangen, ist, dass der einfach aktuell im Kino ist und ähm, wir die Möglichkeit haben, den noch zu besprechen, bevor der in Erfurt im Kino zu sehen ist. Ne, äh, das ist nämlich, er ja, sagt mal am Ende noch was dazu, würde ich sagen. Ähm, also, Julia Docono, ne, äh, 2008 hat sie äh, an der Filmhochschule La Femise in äh, Paris ihren Studienabschluss äh, gemacht, hat dann als Story Editorin und Script Consultant gearbeitet. Ähm, erste Erfahrungen mit dem Filmemachen hat sie 2011 gesammelt. Sie hat dann nämlich einen Kurzfilm namens Junior ähm, gedreht, beziehungsweise da kam raus, der ausgezeichnet wurde auf den internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. Was ich sehr witzig fand, 2012. Ja, ja. hat's hat äh, schon bis nach Deutschland geschafft mhm. mit dem Kurzfilm. Führte dann 2012 Co-Regie bei einem Fernsehfilm namens Mange Und da fängt es nämlich an mit meinen schwachen Französischkenntnissen, weil ich hoffe mal, dass es Mange ausgesprochen ich hab wird. Ich Ahnung. Okay, gut. Dann müsst ihr das jetzt hinnehmen. <lacht> ähm, und vier Jahre später, 2016, kam dann schon Raw. Ihr erster Langfilm, das ist der Film, wie gesagt, den wir in der... Können wir jetzt schon sagen, nächsten Episode besprechen genau, werden, ja. ne da geht es um Raw und der Film hatte da schon oder sie hat da schon mit ihrem ersten Film es geschafft, dass dieser Film uraufgeführt wird auf den Filmfestspielen in Cannes tatsächlich, also sie hat mit ihrem ersten Film schon nach Cannes geschafft. Weiterhin hat sie 2020 dann noch drei Episoden der TV-Serie The Servant gedreht und jetzt geht's weiter mit meinen äh, Ausspracheschwierigkeiten. Also erstmal kam diese Serie oder kommt auf Apple TV Plus und wurde produziert von M Night Shyamalan. <lacht> Und ich glaube, das war sogar richtig jetzt, das ist immer das ist immer das Witzige, wenn ähm, wenn M. Night Shyamalan einen neuen Film rausbringt, da kann man in sehr, sehr vielen Podcasts sich erstmal an anhören, äh, wie der Name falsch ausgesprochen wird. Oder man macht es einfach wie Wolfgang Schmidt, Shyamalan. So. Was ja auch schon so mien äh, also wie
0: Ballermann ist,
1: ja. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. ja, und die Serie ist so eine Mischung aus Horror, Mystery und... Drama. Das habe ich aber auch nur gelesen. Ich habe mir das nicht angeschaut. Ähm, ja, genau. Und jetzt sind wir äh, im Jahr 2021 und da kam Titan raus. Mhm. Ähm, genau. Und äh, mit dem konnte sie dann, hat wieder in Cannes debütiert und mit dem konnte sie jetzt auch die Goldene Palme direkt gewinnen. Äh, Riesending. Man kann vielleicht noch dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, dass sie Autorenfilmerin ist. Das heißt, sie schreibt auch ihre, Dreh, äh, ihre Drehbücher selber ähm, und dreht dann die Filme. Genau. Das ist Julia de Cournot. Und kommen wir mal zu Titan. Um was geht es denn in Titan?
0: Also, äh, in Titan geht es erstmal im Zentrum, äh, am Anfang des Films, um das kleine Mädchen äh, Alexia, das mit ihrem Vater zusammen in einen schweren Autounfall verwickelt wird. Äh, Alexia ist schwer verletzt, muss daraufhin operiert werden, wurde am Schädel verletzt und Teile des Knochens werden über dem, ich glaube, rechten Ohr, durch eine Titanplatte ersetzt, die nun fortan, ähm, ja, sage ich mal, die rechte Schädelhälfte äh, Alexias zieren. Ähm, danach macht der Film einen Sprung, ich glaube es sind so 10, 12 Jahre ähm, nach vorn und wir sehen Alexia als eine ja, junge Frau, die augenscheinlich einen großen Fabel für Autos hat, für mobile Vehikel, ähm, zu denen sie wirklich ein spezielles Verhältnis hat, ähm, zu Männern im ganzen Gegenteil nicht so, dann kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, dass, ja, ähm... Alex, ich ich glaube, ja. wir können ziemlich viel vorwegnehmen. Ich glaube, das, das,
1: das okay. kann man schon sagen, dass wir hier wie immer eigentlich äh, mit massiven Spoilern über diesen Film sprechen werden. Ne? Das geht gar nicht anders, glaube ich. Dann lege ich los. Ja, Feuer äh, frei. Let's genau. go.
0: Also, das Problem äh, an der ganzen Sache ist, dass Alexia ja von einem, ja, ich sag's mal, Auto, von ihrem Lieblingsauto, von ihrem, ich glaube, ich weiß nicht, ist es ein Cadillac? Das müsste ein Cadillac sein. Ähm, also. Man könnte munkeln, geschwängert wird. Äh, also eine unbefleckte Empfängnis, jedenfalls von maskuliner Seite. Ähm, und ja, ihr Körper verändert sich, wie das halt bei Müttern so ist. Allerdings treten ähm, anstatt ja, menschliche Körperflüssigkeiten, äh, mechanische Körperflüssigkeiten aus ihren Körperöffnungen aus. Wir reden hier, ich denke mal, von ja, schwarzem Motoröl. Ähm, und außerdem wird noch so eine kleine Problematik zutage gefördert, was das Verhältnis zu Männern betrifft. Man kann sagen, dass gerade am Anfang des Films Titan, das Mädchen, ich nenne sie jetzt einfach schon mal Titan, also Alexia, äh, bei Männern sehr beliebt ist durch ihre körperlichen Reize, aber diese Liebe kann Alexia nicht erwidern. Wird deshalb, ich nehme es schon mal vorweg, zur Serienmörderin, zur Killerin, ähm, zur großen Rächerin äh, an der ja, Männer- und Menschenwelt. Ähm, trägt ihr Baby in sich, muss dann leider untertauchen, dadurch, dass sie von der Polizei gesucht wird, aufgrund der vielen Morde, die sie begangen hat, und kommt äh, ja beim Feuerwehrmann oder beim Leiter einer Feuerwehrwache, äh, Vincent, äh, unter, der ihr Obhut gebietet, weil sie sich als dessen Sohn ausgegeben hat, der bereits seit zehn Jahren als vermisst gemeldet war. Mhm. Äh, dafür hat sie sich äußerlich ein bisschen hergerichtet, um ja dem einem androgynen äh, Äußeren zu entsprechen, hat jedenfalls ihre ja weiblichen Rundungen durch die Schwangerschaft bedingt verdeckt, hat ihre Nase äh, so hingebogen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, wie das ja dem bild des äh, Sohnes nahe kam und hat dort ja äh, Sage ich mal, als äh, Kuckucksbaby ähm, beim Feuerwehrmann äh, Vincent, ähm, ja, sich eingenistet, hat äh, mit diesem eine Zeit lang zusammengelebt, unentdeckt, unerkannt. Äh, man dachte, es wäre wirklich der Sohn Adrien, der sich äh, hinter Alexia verbarg. Hm der sich vor Alexia ähm, auftat, hinter dem sich Alexia natürlich äh, verbarg mit ihrer äh, falschen Identität.
1: Also man kann dazu vielleicht noch sagen, er nimmt das auch total an. Ne? Das ist ja, nicht so richtig genau, ja. äh, klar. Sieht er das jetzt nicht oder will er es nicht glauben oder so, dass das offensichtlich nicht mhm. sein vermisster Sohn ist? Das wird so ein bisschen vage gehalten, können wir noch drüber sprechen. Genau, die Schwangerschaft
0: schreitet aber voran ja. durch äh, Zeichen, die natürlich da nicht mehr zu verstecken sind. Es kommt raus, dass äh, Adrien doch nicht Adrien ist, was natürlich vorher schon für alle Menschen außer Vincent offensichtlich war, dann aber auch für Vincent ähm, diese da, aber, ja, nicht sehr, also was heißt verständnisvoll, aber er nimmt es an, ähm, um, ja, ich denke mal seiner selbst willen, um, äh, ja, seine Liebe nicht irgendwie in irgendeiner Form zu äh, Adrien, beziehungsweise Alexia, abbrechen zu müssen, ähm, ja, gebietet er dem Einhalt und, äh, lebt eine Weile lang in einer sehr ja, kuriosen, speziellen, ähm, grenzüberschreitenden Beziehung äh, mit Alexia zusammen, was dann letztendlich in der Geburt eines, also des Kindes Alexias äh, gipfelt, in
1: der Szene äh, der Film dann endet. Genau, es wird also ein Kind geboren, was auch ganz offensichtlich als eine Mischung aus Mensch und Maschine mhm. ähm inszeniert wird. Ja, also es gibt so kleine Metallstellen ja. an diesem Baby, die dann auch äh, ja, ganz klar gezeigt werden und so. Kein Gesicht wird übrigens gezeigt, worauf man auch so ein bisschen wartet, glaube ich, so ein bisschen als Kinozuschauer, ja. aber das passiert nicht. Ähm, ja.
0: Aber ich habe gerade äh, selbst gemerkt beim ja, Nacherzählen der Filmhandlung, dass es relativ schwer ist, sich mit Worten den Film äh, irgendwie vorzustellen. Also, das es, äh, ich auch, ja. wenn man irgendwie hört, dass äh, Mensch-Maschine dann schwanger von Maschine, dann irgendwie Geburt, <lacht> Mensch-Maschine, äh, klingt, glaube ich, äh, ungewöhnlicher und abstrakter, als es dann im Endeffekt war. Also, am besten den Film äh, einfach anschauen. Absolut. Ähm, ja. Dann wisst ihr natürlich umso besser, wovon wir hier sprechen.
1: Hm. Fangen wir mal so ein bisschen an, uns so ein bisschen den Motiven äh, dieses Films zu nähern. Und. Ähm da muss man vielleicht äh, gleich mal dazu sagen, ähm, also eines der der größten Themen dieses Films ist mit Sicherheit Identität, kann man sagen, und die, äh, die Wandlung von Identität, Konstruktion, Dekonstruktion von Identität. Und das ist ja erstmal was, wo sich der Film relativ klar in so einen modernen Genre, äh, nee, nee, nicht Genre, äh, Gender Diskurs mhm. äh, eingliedert ähm, auch. Ne? Also nicht nur Gender, aber auch Gender. Ne? Also es geht in diesem Film durchaus auch um sowas wie. Ähm, Hautfarben und sowas. Ne? Es geht aber in erster Linie, würde ich sagen, schon um eine Identitätskonstruktion im Sinne von äh, kann ich ein Mann werden, kann ich Frau bleiben und so. Das sind so Fragen. Ne? Oder gibt es da Zwischenformen? Ist das vielleicht gar nicht so klar aufzutrennen ineinander? Ne? Ähm, und das ist, würde ich sagen, was, was an diesen beiden Hauptfiguren sehr, sehr stark ähm, eigentlich schon ja, also, also an, an Vincent der lustigerweise auch von Vincent Lidon, Lindon <lacht> gespielt wird, und Alexia gespielt von, jetzt wird's noch schlimmer, Agathy Roussel. Und diesen Namen spreche ich nicht wieder aus, weil sie mit Sicherheit falsch ausgesprochen wurden, eben ähm, verhandelt wird. Ähm, Genau, und meine These ist äh, dahingehend so ein bisschen, dass wir es ähm, bei Alexia vor allem mit einer Form von Identitätskonstruktion und bei Vincent mit einer Form von Identitätsdekonstruktion zu tun haben. Ähm, fangen wir mal an, was war eigentlich so in den ersten Szenen des Films, wenn wir eigentlich... Äh ja diese ganze Kindheitsshow, so mal ausklammern mhm. so sehen das erste was wir, ich glaube das ich glaube zumindest das war das erste was wir sehen das ist jetzt auch schon zwei wochen her dass ich den film oder dass wir den film gesehen haben das erste was wir sehen ist ja diese plansequenz wenn alexia in diesen club reingeht man muss dazu sagen sie ist äh, tänzerin bei so autoshows und so ne ähm, und das ist direkt erstmal ziemlich spannend inszeniert weil wir fangen glaube ich an auf ihrer rechten Seite, so dass wir immer noch die Narbe sehen von diesem von dieser Metallplatte. Ne? Und dann gehen wir immer weiter innerhalb einer Plansequenz in den Club hinein, ähm, verirren uns so ein bisschen, die Kamera streift so durch die Gänge, verlässt auch Alexia mhm. so ein bisschen ne? und dann sehen wir Alexia auf einmal wieder, wie sie auf diesem Auto ist. ja? Und das ist ja erstmal inszeniert aus der Sicht eines äh, männlichen Blickes, kann man sagen. Ne? Das heißt, wir genießen das durchaus auch oder ein männliches Publikum genießt das auch durchaus. Aber eigentlich haben wir innerhalb dieser Plansequenz schon so eine schöne, so eine Art von Verwandlung mitgenommen. Ne? Also auf der einen Seite haben wir natürlich diesen Attraktionspunkt der Metallplatte oder der Narbe erstmal, was uns vielleicht auch so ein bisschen abschreckt erstmal. Ne? Sie hat dann auch noch so eine Lederjacke an, ne? was eigentlich so ein klassisches männliches Ding ist, würde ich sagen. Könnte man modern vielleicht irgendwie so ein bisschen anders sehen, aber eigentlich ist das schon so, ne?
0: Also, mich hatte diese Anfangsszene äh, total an die Plansequenz von äh, Drive erinnert, mit Ryan Gosling, äh, der da ja diese silberfarbene Jacke ah, mit dem Skorpion hinten drauf trägt. Ja, 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 ähm, und auch, ich, ich weiß nicht, ob er zu einem Auto läuft, aber ich glaube sogar auch, ähm, und da sind die Anleihen ähm, dann schon gegeben, dass eben die, äh, Alexia, ich nenne sie jetzt einfach mal Titan, ähm, in so eine erstmal in so eine Position gedrängt wird, die der Zuschauer ähm, beim ersten Sehen noch gar nicht mal so sehr erschließen kann, hm. ähm, weil er noch nicht weiß, was kommt. Aber jetzt, ich sag mal so, retrospektiv kann man, wenn man äh, diese Szene reflektiert, schon ähm, darüber nachdenken, dass äh, Julia Ducono da gewisse Absichten hatte, um, ähm, ja, äh, Alexia, einer, Identität, die vielleicht auch schon durch andere sehr gute Filme meiner Meinung nach geprägt wurde, hm. ähm, zuzuschreiben. Ähm,
1: würdest du noch mal auf die Szene eingehen wollen? Äh, gar nicht so explizit, aber ich äh, wollte nur sagen, dass dieses Thema hier im Prinzip schon ziemlich gut vorweggenommen wird, ja. diese Verwandlung. Weil ich muss auch sagen, dass ich im ersten Moment, als ich Alexia auf dem Auto gesehen habe, gar nicht so sehr direkt wusste, dass das Alexia ist, weil die Haare mhm. doch sehr anders sind und sie sieht dann auch so ein bisschen anders aus und so. Mhm. Ne? Es ist natürlich mit der sehr knappen Kleidung. Ähm, aber es wird dann ja mit der Szene auch irgendwie klar, dass sie das eigentlich gar nicht für einen männlichen Zuschauer im Endeffekt macht, sondern dass das eigentlich auch nur so eine Art Geschlechtsakt ist mit dem Auto, ne? was ja hochinteressant ist eigentlich.
0: Ja, also gerade die Szene ist schon sehr, sehr ergiebig, weil da bei, weil im späteren Verlauf eben dann dieser äh, Kontrast stattfindet zu einem anderen Blick hin. Hm. Äh, du hattest schon angesprochen, äh, ich glaube, da werden wir wieder bei Laura Malvey mit dem... Äh, Maskulin, männlichen mit dem
1: männlichen Blick. Genau, der Male Gaze. Richtig, sozusagen. genau. Ja. Ähm, also ja. wir sind bei ähm, äh, ihrem, ihrem berühmten Text von 75. Jetzt muss ich nur drauf kommen, wie der, wie der nochmal hieß. Das war, ähm. Äh, Sprech mal weiter, mir fällt es gleich hm. ein. <lacht> Sorry. Ähm,
0: und man könnte vielleicht gerade die Szene nochmal aufgreifen, um so ein bisschen so die Oberfläche der Szene zu. Hm. Ähm, ja, so ein bisschen zu bebildern. Hm. Ähm, also ich glaube, ganz am Anfang wird ja in sehr, sehr lassiven, fast schon erotischen, langsam schwelgenden Bildern das, der Innenraum eines Autos gezeigt. Man sieht Rohre, man sieht irgendwelche Kurbeln, man sieht, äh, äh, ich weiß nicht, äh, Zylinder, man sieht irgendwelche tropfenden Kabel und das Ganze wird schon okay. ähm, erotisiert oder fetischisiert. Und dann sieht man eben, ja, Alexia, wie sie eben zugeht auf so eine Art ja, Tuning-Automesse als Hostess, die es ja wirklich gibt. Also es gibt ja auf Messen immer wieder ähm, Frauen, die jetzt irgendwas an den, im wahrsten Sinne des Wortes, an den Mann bringen sollen ja. ähm, und die dann eben zum Auto einen zusätzlichen Schauwert bieten, das Auto, sag ich mal, ähm, ja auch in einer gewissen Art und Weise als männliches Macht- und Statussymbol äh, sexualisieren. Und zeigen, dass eben dieses Produkt, dieses Auto ja zu äh, Ruhm, Reichtum, äh, Sex und vielen, vielen Frauen führt. Hm. Ähm, und genau diese Szene, die auch im Umfeld relativ dunkel gehalten wird, beleuchtet, von, von ja Neonlicht, von kontrastreichen äh, Lichtfarben, ja. ähm, von ja, einer wummernden Musik, von äh, ja, Lichtblitzen, von so einem fast so einem stroboskopartigem äh, Licht wie eine Disco. Das Ganze, Ich weiß auch nicht, ob es in Echtzeit gefilmt wurde. Manche Szenen sind vielleicht so ein bisschen verlangsamt, um da noch mal so ein bisschen... Ja, ja. Ähm, ja um noch mal so ein bisschen... Ja, Eleganz möchte ich nicht sagen, aber alles ähm, läuft auf diese ja erotisierte Szene zu, dass sich dann eben Alexia auf diesem Auto regelt. Ähm, es wird mit der Kamera bewusst auf Körperregionen ähm, gefilmt, die eben ja für Männer durchaus äh, ansprechend sind. Ihr Körper wird, was sind Sie, das Wort ausgebeutet oder sie mhm. lässt sich ausbeuten, indem sie ähm, sich vordergründig den Männern hingibt.
1: Mhm.
0: Aber hintergründig wissen wir der, äh, wenige Augenblicke später, dass ähm, ja sie das auch eigentlich für sich tut.
1: Mhm. Ähm, das heißt, wir sind beim männlichen Blick, nur um es noch mal kurz mhm. zu sagen, sind wir bei Laura Malvey und bei ihrem Werk Visual Pleasure and Narrative Cinema, also visuelle Lust mhm. und narratives Kino. Oder mhm. genau, ja, ganz kurz. Also äh, du hast es schon ganz richtig gesagt. Im Endeffekt ist das für sie ein Geschlechtsakt mit einem Auto, mhm. aber gleichzeitig wird sie, kann sie nicht oder wird sie in dieser Szene nicht davon befreit, auch äh, ja visuelles Lustobjekt für einen männlichen Zuschauer zu sein. Ne? Genau. Also
0: das soll, denke ich, auch mal ähm, damit erstmal. Offen gelassen werden, in, in welche Richtung der Film nun geht. Ich hätte mir äh, fast schon vorstellen können, ähm, dass das Ganze, ja, äh, so dann ein sehr feminisierter äh, Racheakt wird, dass man erstmal die Frau darstellt, ausbeutet nach allen äh, Regeln äh, ja, des männlichen Blicks äh, und dass dann eben so dieser Uferschlag kommt, so hey, so nicht. Mhm. Äh, aber so, so banal und so profan ist es dann äh, überhaupt nicht, aber erstmal wird man darauf gestoßen, dass Frauenautos bei Männern oder durch den männlichen Blick ähm, in so eine Art ja, Schublade gesteckt werden. Frauen werden als Objekte wahrgenommen, als Lustobjekte, als ähm, ja, Katalysatoren. Äh, hm. Auch schon wieder ein Begriff aus äh, der Autotechnik, um letztendlich ein Auto nochmal äh, attraktiver dastehen zu lassen. Auch hm. wenn das vielleicht irgendwie äh, ein Auto ist, was vielleicht schon 30, 40 Jahre alt ist. Ähm, super aussieht, top gepflegt ist, aber wenn dann noch eine junge vollbusige Blondine darum tanzt, dann ist das nochmal toller. Absolut. Ähm,
1: mich hat das ganz kurz um das einzuwerfen. Mich hat das total übrigens an vor allem die ersten paar Teile von der Fast and the Furious Reihe erinnert. Nur dass es dort, nur dass es dort nicht in so einer Kunstvollen Art und Weise in so einer einzigen Plansequenz in einer Einstellung gefilmt wird, sondern da wird es natürlich ein bisschen mehr geschnitten. Mhm. Aber die Bilder sind eins mhm. zu eins dasselbe. Ne? Nur meinen die das da wirklich ernst und die meinen diesen Sexismus auch wirklich. Ja. Ernst ne? ja. und
0: es werden in der Szene auch Männer gezeigt, die eben diesen, diesen ja, lüsternen Blick auf sie werfen. Ja. Ähm, das Ganze in, in ja, diesen Establishing Shots, der dann eben von Alexia wegweicht, um erstmal zu zeigen, wo wir hier überhaupt sind. Hm. Alexia ist in dem, diesem sehr dunklen Raum nicht die einzige Frau, sondern äh, es gibt stehen dort mehrere Autos mit mehreren Frauen und alle Autos werden dort irgendwie äh, betanzt. Aber was äh, Alexia von den anderen Frauen unterscheidet, ist, dass sie. Nach, diesem, nach dieser Messe am Feierabend, nach der Dusche, oder na, nach der Dusche, glaube ich ja, mit dem Auto im wahrsten Sinne des Wortes, er Sex hat. Hm. Ähm, oh, ja. Und das gar nicht mal ähm, so, ja, so, wie könnte man das jetzt äh, sagen, so schüchtern. Ja, schon heftig, ne? Ja.
1: Also es äh, wirkt fast so, als hätte auch dieses Auto eine eigene Persönlichkeit, ne? mit diesem Springen die ganze Zeit. Das, also es Stimmt. springt ja von selbst dann ne, und so. Und äh, es ist äh, noch so diese Motorengeräusche, die so ein bisschen was Orgasmusmäßiges mhm. haben. Ne? Es ist so, als ob dieses Auto eine Persönlichkeit ist und ein ernstzunehmender Akteur in diesem Sexspiel. Genau. Ja. Und
0: das ist auch die Szene, in der wir, äh, ja, äh, Alexia das erste Mal in irgendeiner Art und Weise Lust empfinden sehen. Man mhm. sieht ja ganz am Anfang, das Verhältnis zu ihrem Vater ist sehr, sehr schlecht. Allgemein zu ihrer Familie vielleicht. Ja. Ähm, dann sehen wir ja Alexa als eben als ich, ich, ich sage es gerne äh, Skorpion. Äh, der Stachel ist ja dann ja auch nicht ja, weit weg ja. äh, und eben als, als diesen ähm, ja, äh, Drive äh, von Nikolas äh, Windigen hm. ähm, diese, diese wird eben kontakt äh, äh, und dann in der Kopulation mit der Maschine mit dem Auto, dann eben das erste Mal wirkliche Lust, Leidenschaft, äh, Trieb hm. Ähm, und ja, eigentlich auch fetisch Also ich glaube, sie ist ja auch gefesselt Irgendwie so ja. dieses Bondage-Ding ist da ja auch Stimmt. drin enthalten Und das Ganze wirkt sehr, sehr schmuddelig Oder anrüchig, hm. äh, grenzüberschreitend hm. Man kann da, glaube ich, viele äh, Attribute
1: finden Ja wir können ja in, von dieser Szene aus eigentlich auch wunderbar auf so diese erste Hälfte des Films äh, überleiten so ein bisschen, ne? weil ähm, in dieser, äh, wir haben es ja eben schon gesagt, es ist so eine ja so eine Bipolarität zwischen ich möchte im Prinzip meinen eigenen persönlichen sexuellen Leidenschaften nachgehen mhm. und gleichzeitig kann ich das nicht ohne ähm, Opfer eines männlichen Blicks zu sein im Endeffekt, ne? Oder Opfer von äh, ja von, von ja genau eines männlichen Blicks einfach. Ne? Fällt jetzt irgendwie keine schönere Umschreibung mhm. dafür ein? Und das ist ja in gewisser Weise was, was sich so durch die erste Hälfte, durch die Menschen, die wir dort sehen und durch ihre Umgebung eigentlich durchzieht. Ne? Also sie will ja äh, in einer weiteren Szene, die kurz danach kommt, auch einfach nur zu ihrem Auto und möchte nach Hause fahren oder Geschlechtsverkehr haben. Das weiß man da vielleicht noch nicht. Mhm. Und ähm, sie wird ja fast Opfer einer Vergewaltigung ne? und kann sich ja nur mit Gewalt dagegen wehren. Ne? Das heißt, äh, sie kann eigentlich als Frau nicht durch diese Welt gehen, ohne potenziell Opfer von sexueller Gewalt zu werden. Ne? Oder Also sei es jetzt in Form eines Blickes mhm. oder tatsächlicher physischer Gewalt. Ne? Und äh, das führt ja dann auch, äh, nur um das jetzt kurz noch auszusprechen, äh, zu ihrem ersten Mord. Und sie mhm. wird in dieser ersten Hälfte noch weitere Morde begehen.
0: Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, Alexia begeht ihren ersten Mord ähm, an einem jungen Herrn, der anscheinend, Aufgeputscht und eben erotisiert durch äh, Alexias Tanz vor dem Auto, ähm, ja, seine Gefühle, sein Testosteron nicht im Zaum halten konnte und, äh, ja, deswegen ähm, Alexia verfolgte bis zu ihrem Auto ähm, und mit ihr dann, ja, äh, Sex wollte, beischlafen äh, wollte. Ähm, und wenn man die Szene deuten möchte, also ich habe das... Ähm, quasi in Echtzeit im Kino äh, gemacht, dachte ich eigentlich, dass man zeigen möchte, dass ja die Männerwelt der Lust, der ähm, oder mit Lust, mit äh, dem männlichen Blick überhaupt nicht gelernt hat, weil auch ein sehr junger Mann, äh, vielleicht gar nicht umzugehen. Man ist in diesem, hm. in diesem Raum, alles scheint irgendwie grenzenlos und regellos, Frauen sind Objekte und sobald dieser Job, dieser Tanzjob äh, abgelegt wurde, äh, soll diese Lust dieses ähm, ja dieser Trieb auf einmal vom Herrn, vom Mann abgestellt werden und ähm, so dieser Sprung gelingt nicht ganz, äh, der Trieb bleibt bestehen und es wäre ja fast eine Vergewaltigung geworden. Hm. Ähm, genau, so wie das vielleicht auch in unserer realen Welt auch sein kann. Das erregt durch eine kurze Hose, durch einen tiefen Ausschnitt sich Männer denken, äh, oh, dem Ganzen kann ich jetzt aber äh, nicht Einhalt gebieten und muss jetzt äh, meinen sexuellen Trieben nachkommen. Hm. Das Ganze endet dann in einem dann doch sehr überraschenden und sehr brutalen Mord, könnte man sagen. Hm.
1: Und ähm, genau, es passieren noch weitere Morde in dieser ersten, äh, in dieser ersten Hälfte des Films. Also der Film, es kann man vielleicht auch noch so ein bisschen zur Dramaturgie sagen, der verfällt so ein bisschen in zwei Teile. Ne? Es gibt diese, diesen ersten hm. Part bis zum... Ich glaube, es ist ein Bahnhof, oder? Ja, ein Bahnhof, äh, wo sie dann aufgeschnappt wird, oder Flughafen oder, oder Flughafen, Bahnhof. ja, irgend sowas, ja. ne, irgendein äh, nicht Ort da. Ähm, und dann äh, eben dieses diese Aufnahme durch Vissant, Vincent. und man könnte sich ja die Frage stellen schon, warum ermordet sie eigentlich diese ganzen Figuren in der ersten Hälfte? Und ähm da würde ich sagen, dass sie sich ja erstmal in einer Umgebung befindet, die ihr gegenüber als Persönlichkeit äußerst feindlich gesinnt ist. Ne? Also zum einen, wie gesagt, sie ist Attraktionsobjekt für Männer und sie ist aber auf der anderen Seite auch eine der wenigen Figuren äh, in ihrem näheren Umfeld, also außer im Nachtleben vielleicht, aber so tagsüber, ähm, die wirklich so eine ja, Gender-Bipolarität in einer gewissen Form annimmt. Also wenn wir da so uns äh, zum Beispiel ihren Vater und ihre Mutter angucken, das sind im Prinzip Menschen, bei denen sozusagen das Sexus, also das äh, biologische Geschlecht, wenn man so möchte, eins zu eins das widerspiegelt, was das Gender ist. Ne? Also wir kennen das ja so ähm, aus der Gender-Theorie, dass... Ähm, Männer auch in gewisser Weise Männlichkeit immer konstruieren, das heißt durch Gesten und durch ihren Habitus und so weiter, das immer wieder reproduzieren ne? mhm. und sie ist jemand, die sich als Frau dem eigentlich komplett verweigert und ähm, ja, durchaus homoerotische Beziehungen eingeht, ja, die auch eben ganz andere sexuelle Vorlieben hat, wie mit dem Auto und so mhm. ne? es ist so eine komplett äh, feindliche Gesellschaft ihr gegenüber und der zweite Punkt, ähm, den ich mir dazu dachte ich habe auch das Gefühl, dass sie sich als Filmfigur auch schon als Filmfigur in einer gewissen Weise versteht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl ab und zu, dass sie weiß, dass sie sich in einem Film befindet. Okay. Und das mhm. fand ich vor allem in dieser Szene, in der sie sich durch dieses Haus so durchschlachtet, mhm. fand ich das ziemlich interessant. Weil wir mit diesem Film ja wirklich eine ernsthafte und aus sehr, sehr vielen Perspektiven angelegte ähm, Bearbeitung des Themas Identität haben. Und wir haben es im modernen Film ja oftmals so, dass Identitäts immer so ein bisschen als so ein Marketing-Gag auch von mhm. Filmen benutzt wird und so. ne Also das, wir wir packen möglichst diversen Cast dran und dann ist das schon okay. Ja. Ne? Und das ist ja äh, gerade in dieser Szene in dem Haus äh, so, ne dass sie sich durch so einen Haufen äh, ja Leute ähm, ja schlachtet, die man in gewisser Weise als divers irgendwie annehmen könnte. Ne? So als Höhepunkt äh, dieser große, äh, dunkelhäutige Mensch, der wo, wo auch die Brüste noch mal sehr schön ja. äh, in Szene ja, gesetzt stimmt. sind. Ne? Also auch hier eigentlich so eine... Äh, ja gendermäßige Bipolarität, die man, die da mhm. irgendwie drin steckt, ne? Und man hat so das Gefühl, dass ihr das irgendwie auf den Sack geht, so. Mhm. Weißt du? Also sie als äh, jemand, der diesen äh, Identitätsaspekt so bipolar behandelt, wie sie, äh, wie sie sich auch fühlt, äh, dass sie sich von sozusagen dem Film zu diesem Zeitpunkt nicht ernst genommen mhm. fühlt und, und deswegen diese Figuren alle raushaben möchte. Das fand ich ganz interessant. Und es gibt auch äh, weiteren Hinweise darauf. äh, dass sie im Prinzip äh, sich in einem Film befindet oder äh, dass sie vielleicht auch in gewisser Weise als ein Film gesehen werden kann. Aber mhm. da gehen wir dann weiter drauf. Ja,
0: ähm, ähm. ich fand auch, dass das Ganze äh, in so einer gewissen Art und Weise wieder an andere Filme erinnert hat, zu diese, diese äh, Massacre Walks, mhm. äh, die man jetzt eben aus diversen Slasher-Filmen der 70er, 80er ähm, kennt und auch aus Filmen der äh, des New French Extremism. Naja. Hm. Ähm, ja, dass das Ganze dann auf einmal unvermittelt und ganz unverhohlen äh, startet. Ähm, da, da haben
1: wir ihn wieder den Logier. Zum Beispiel, genau. Ich habe hm. da
0: auch an Alexandre Aja's äh, High Tension gedacht. Hm. Ähm, ja, dass, naja, äh, dass da eben sich durch ein Haus mehr oder weniger gemetzelt wird auf brutale, kaltblütige Art und Weise. Hm. Ähm, und das Ganze, kann man sagen, wird dann hier dann doch zu einem... Ja, Horrorfilm könnte man zu dem Zeitpunkt schon annehmen. Ähm, mhm. Relativ blutig, relativ brutal. Gerade auch, was ähm, die tonale Aufbereitung der Morde und dieser äh, Sequenzen angeht, das geht dann schon durch äh, ja, Mark und Bein. Mhm. Ähm, und ab dem Zeitpunkt hatte ich dann den Gedanke verworfen, dass es hier um einen Film geht, der die Fahne des Feminismus hochhält. Mhm. Ähm, weil ja durch die Bank weg einfach alles äh, getötet wird, einfach alles äh, von der Bildfläche befördert wird, was eigentlich sich für einen äh, ja, feministischen Diskurs, einen feministischen Diskurs äh, bieten würde. Aber das alles wird äh, mhm. ganz nihilistisch abgewatscht, äh, mhm. abgeschlachtet ähm, und dann haben wir ja im zweiten Teil des Films eine Serienmörderin, die äh, ja durch ihre Identität und durch ihre Vergangenheit, durch ihr selbst gepeinigt Irgendwo einen ja friedlichen,
1: schützenden Hafen sucht. Also wir haben äh, eine ganze Menge, das ja, wollte ich noch mal eine coole Überleitung bringen <lacht> zur zweiten Hälfte, falls du bereit dafür wärst. <lacht> also wir haben eine ganze, wir haben eine äh, Frau, die sich nicht so leicht in diese klare, in dieses klare Mann-Frau-Schema äh, eingliedern lässt in jeder Phase ihrer Identität, ganz im Gegensatz zu anderen Figuren im Film. Äh, dem Vater, der Mutter, den Feuerwehrmännern auch in der zweiten Hälfte des Films mhm. und auf den ersten Blick auch Vincent, ihren zukünftigen, naja, ja. äh, Vater, wenn man so möchte. <lacht> Oder, naja, so, äh, also äh, Zie Ziehvater mhm. eigentlich, ne? Dann. Mhm. Stimmt. Genau. Genau. Vielleicht
0: könnte ich noch mal ganz kurz, bevor wir gehen, was aufgreifen, was mir gerade auffiel. Ja. Ganz am Anfang ist sie ein Kind. Von einem Kind hat man ja auch gewisse Rollenerwartungen. Was darf ein Kind, was darf ein Kind nicht. Äh, passt ihr mehr oder weniger nicht. Sie kapselt sich von hm. ihren äh, Eltern ab, äh, befreit sich daraus. Dann äh, ja. Verneint
1: auch das Patriarchat Richtig, eigentlich, genau, richtig. Ne? Ja.
0: Dann äh, ist sie eine Frau, eine sehr attraktive Frau, äh, die von Männern begehrt ist. Das lehnt sie ab. Sie ermordet den Mann. Hm. Dann ist sie in dieser großen Villa, geht eine ja, äh, homosexuelle Beziehung beinahe ein, äh, widerspricht dem aber auch wieder, töte die Frau. Hm. Ähm, dann ist, glaube ich, äh, ja ähm, dieser ähm, große schwarze Schauspieler dran, der wird auch umgebracht. Also alle Rollen und alle, ähm, sage ich mal, Gender- und äh, Queeren-Erwartungen werden irgendwie vernichtig erklärt und alles, was an dieses Schubladendenken, äh, Homo, Hetero, bla, 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 ähm, anknüpfen könnte, wird erstmal äh, vom Tisch gekehrt und man steht an so einem, ja, gendertechnischen äh, Nullpunkt, dann eben an diesem Bahnhof, an diesem Flughafen, wo auch immer, wo dann halt, äh, ja, äh, Alexa selbst beginnt, sich erstmal eine falsche Identität zu schaffen und darüber irgendwas in dieser Welt an äh, Vorteilen zu erschleichen. Hm. Aber ähm, dieses Gender-Ding, ich wollte einfach damit sagen, dass es das schon ganz Anfang äh, von Anfang an mit diesem äh, Kindsein, was ja auch irgendwie eine Rolle ist, hm. ähm, anfängt Total. und sich dann eben bis dahin, wo du es gerade sagtest, durchzieht.
1: Genau. Ja, und dann könnte wir auch zur zweiten Hälfte des mhm. Films kommen, ne? Und äh, kommen wir mal zu Vincent, der zweiten großen Hauptfigur des Films, ähm, der ja auf den ersten Blick erstmal so das Gegenteil von ihr ist, nämlich das ist eigentlich so ein klassischer alter weißer Mann mhm. erstmal, ne? Das ist ein alter weißer Mann, ähm, der jedoch, wie wir im Laufe äh, dieser zweiten Hälfte herausfinden werden, <lacht> doch nicht so klar alt und weiß ist und das äh, in seiner äh, Gender in seinem Gender-Ding so reproduziert die ganze Zeit, mhm. sondern der auch dahingehend eine sehr brüchige Identität aufweist, ne? die sich vor allem in im Tanzen äußert, mhm. kann man sagen. Ne? Stimmt. Es, gibt, es gibt da eine sehr äh, klare Szene, wo er mit seinem, ja, in Anführungsstrichen Sohn, weil also das gibt sich äh, Alexia dann nun mal aus, äh, tanzen möchte. Und das sind sehr weibliche Bewegungen, die er dafür führt, die überhaupt nicht zu dem passen, ähm, wie jetzt ein Mann, äh, der, der auch so sein, sein Mannsein reproduzieren möchte, sich verhalten würde. Ne? Und das, es gibt ja noch so eine ähnliche Szene, dann später in so einem Club, ja, wo er auch so mit mit äh, pinkem Licht so angeleuchtet wird, die mhm. Augen zu und er gibt sich ganz der Musik hin und ja. so. Das passt irgendwie nicht mhm. so zu diesem Stereotypen. Ne? Ja, stimmt.
0: Ähm, es gibt in den Szenen ein paar markante Punkte, dass einmal ähm, Vincent zu seinen ja, mit, jungen Mitarbeitern sagt, zu seinen äh, ja, Untergebenen. Ähm, ich bin für euch Gott, äh, Adrienne, also hm. Alexa ist für euch Jesus. Ja. Ähm, und ja, das Ganze stilisiert ja schon, sage ich mal, Metaphern, ähm, dass da ja ein Raum geschaffen wird, der ja vielleicht so auch eine gewissen Art und Weise eine neue Zeitrechnung irgendwie einläutet. Hm. Ähm. Aber da merkt man wieder, dass er zu anderen, außer zu äh, Alexia, wiederum dieses Machtvolle, dieses Patriarchale ähm, behält, aber zu Alexia ähm, irgendwie in anderer Weise gegenübertritt. In, 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 also. Man merkt, er möchte ihr eben einfach nur Liebe entgegenbringen. Und das mhm. kennt halt eben keine äh, Rollen oder Erwartungsbilder von einem Mann, von einem Vater, ähm, sondern er möchte einfach, dass es ihr gut geht, auch wenn es ihm selber nicht gut geht. Also ich würde die beiden schon als irgendwie ähm, ja, verstörte, verstörte, paralysierte Seelen bezeichnen, mhm. die sich da in einer gewissen Art und Weise gefunden haben. Mhm. Ähm, und die dann ihren eigenen Sprachen, also nicht Sprachen in Form von äh, Ausdrucksweisen, sondern in Form von, äh, sag ich mal, gedanklichen Kognitionen versuchen irgendwie sich miteinander ins äh, Benehmen zu setzen. Hm. Ähm, und das ist ganz interessant, dass man eben beiden zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, keiner richtigen Rolle zuschreiben kann. Also beide sind weder Fisch noch Fleisch, weder Mann noch Frau, es ist irgendwie alles in so einem ähm, sehr
1: schwer beschreibbarem Raum. Hm. Das ist gerade bei Alexia sehr schwer zu beschreiben, finde ich. Ähm, weil sie ja eigentlich aus dieser Rolle der äh, Frau erstmal raus mhm. möchte. Ne? Und äh, das aber, und das ist dann so ein Widerspruch zwischen äh, ja, äh, zwischen dem Gender und ihrem tatsächlichen ähm, biologischen Geschlecht, weil sie, äh, weil das ist ja im Endeffekt das, was ihr dann in den Weg kommt bei dieser Männlichkeitskonstruktion, mhm. ne? also dieses Ausbrechen der Schwangerschaft eigentlich ja. und der Brüste vor allem, mhm. was sie ja dann sehr schmerzhaft auch mit Gaffa versucht einzudämmen, ne? das heißt sie möchte eigentlich komplett aus ihrer Identität raus als Frau, aber kann es nicht in mhm. gewisser Weise... Mhm. Und äh, das Problem bei Vincent ist wiederum, dass er krampfhaft versucht, diese Identität als weißer Mann aufrechtzuerhalten, aber das auch nicht schafft, weil dann wiederum andere Bedürfnisse bei ihm hervorkommen, die dem widersprechen in gewisser Weise. Ja, Dieses Tanzen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und wie er das aufrechterhalten möchte, das sieht man ja auch. Also indem er sich da, was ist es, Anabolika oder was weiß ich, da in, äh, ins, äh, ins Bein rammt. Ja. Man sieht dann dieses schmerzverzerrte Gesicht. Mhm. Er möchte dieses Männliche, diese Jugend auch irgendwo, mhm. ne? diese Starke möchte er aufrechterhalten. Und er ärgert sich ja dann total, dass er diese Klimmzüge nicht schafft ja. und so. Ne? Das, ja. Ist ja, das wird ja ganz klar äh, so inszeniert. Das heißt, hier möchte eigentlich jemand seine eigene Identität behalten, und auf der anderen Seite, und das ist wiederum der Beziehungsaspekt zu Alexia, eine andere Person als etwas konstruieren, was er gerne hätte, was mhm. diese Person wäre, nämlich der verloren geglaubte Sohn. <lacht> also es geht im Prinzip darum, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Und das macht er dann mit einer Figur, die so ähnlich aussieht eigentlich. Ne? Mhm. Und das ist ein Punkt, ich fand es ganz interessant, dass dieser Film immer wieder mit Crash von David Cronenberg verglichen ja, wurde. Ich muss sagen, ich habe den nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Mir ist aber ein anderer, sehr klarer Gedanke gekommen, was für mich total Sinn macht, je länger ich darüber nachdenke. Ich finde nämlich, dass man diesen Film wunderbar in Beziehung setzen kann, wie so viele Filme, zu Alfred Hitchcocks Vertigo aus dem Jahr 1958. Und ich finde, diese Bezüge sind... Nicht nur da, wenn man so ein bisschen ruminterpretiert, sondern ich finde, das ist auch relativ klar so inszeniert. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen Vertigo mhm. spoilern, <lacht> muss man an der Stelle sagen. Worum geht es in Vertigo? Eigentlich geht es äh, vor allem in der zweiten Hälfte von Vertigo darum, dass ein Mann, <lacht> Entschuldigung, ähm, ein, ein, so ein klassischer ja männlicher Typ, ne, so wie man das in den 50ern halt auch war, ähm, versucht, eine Frau wieder zu beleben, die er in der ersten Hälfte des Films verloren hat. Und dazu trifft er auf eine andere Frau, die so ähnlich aussieht, wie eben seine verloren geglaubte oder, se oder die gestorbene Frau. Ich habe jetzt einen Frosch am Hals gerade. Das heißt, es geht im Prinzip darum, ähm, eine Identität wiederherzustellen, die als verloren geglaubt schien und äh, um, um das Erschaffen einer Wunschvorstellung, wenn man so möchte, ähm, die sich jetzt in Titan wiederum, also das ist ja was, was in Titan auch passiert, ne? Nun bezieht sich das in Titan nicht unbedingt nur auf das Aussehen, sondern auch auf das Verhalten, ja? Also äh, Vincent ist ja die ganze Zeit so sauer darüber, dass er sich nicht so verhält wie der Sohn, dass er mal mehr sprechen soll, dass er offen sein soll und so, ne? Und dieser ganze Spaß. Ähm, also in diesem Sinne versucht Vincent auch einen Toten wieder zum Leben zu erwecken und dadurch so eine schöne Vergangenheit und diese schönen Erinnerungen von früher. Wieder zu erwecken. Und das wird eins zu eins eigentlich inszeniert äh, in Titan oder dieser Bezug wird hergestellt durch diese, durch diese Szene in dem Wohnzimmer, wo er dann anfängt zu tanzen. Mhm. Ähm, in Vertigo ist das so, dass wir dort einen Raum haben. Mhm. Äh, das ist so, ein, so die Wohnung von, ähm, von Madeleine, so heißt diese Frau, die er wieder, ähm, die er wieder zum Leben erwecken möchte, sozusagen. Ähm, die wird so inszeniert mit so Rollen, mit so also mit so relativ klaren Fenstern, mit Rollos dran im Endeffekt, wo dann Licht durchscheint. Nur ist es in Vertigo eben nicht wie in Titan so grelles Licht, was von einer Laterne stammen könnte oder so, sondern es ist grünes Neonlicht. Und eigentlich ist die Inszenierung hier in Titan genauso wie in Vertigo, nur dass dieses grüne Neonlicht durch die Fenster fährt. Mhm. Wo finden wir dieses grüne Neonlicht aber? Links in der Ecke. Es gibt tatsächlich... <lacht> Es gibt tatsächlich links in der Ecke, wenn man sich dieses Bild anschaut, wie er so rumtanzt, das mhm. sieht man auch im Trailer übrigens, gibt es ähm, so einen kleinen Streifen an der Wand, der grünes Neonlicht ist. Wir wissen aber gar nicht, wo das herkommt. Das heißt, es ist extra so hingesetzt, mhm. ne? damit man einen Bezug herstellen kann. Ne? Das hat sonst überhaupt keine Bewandtnis für irgendwas. Ne, ähm, Also da wird im Prinzip dieser ähm, Bezug zu... Vertigo hergestellt. Und das ist auch was, was sich in anderen äh, Aspekten des Films in der Ästhetik auch wiederfindet. Beispielsweise in den Raumkonstruktionen und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird auch <lacht> oh, Entschuldigung. Hier wird auch artikuliert, dass es im Prinzip um einen Mann geht, der eine Wunschvorstellung wieder realisieren möchte und im Prinzip einen Menschen seiner wahren Identität rauben möchte, mhm. um diese Wunschvorstellung eben für sich herzustellen.
0: Mhm. Ja? Und das Ganze ähm <lacht> passt ja dann so. zu dem Kontrast, dass man eben eine Frau hat, die hochgradig schwanger ist, hm. die sich aber verstimmelt, um einen Sohn zu sein, um einen ja. Sohn darzustellen, ja. der dann wieder von einem Dritten, also von Vincent, ähm, als solches auch ähm, ja, identifiziert wird. Ähm, hm. Also man muss sich da mal diesen Kontrast vor Augen halten, man hat erst diese Messehostess, dieses ja männliche attraktive Objekt, und dann hat man auf einmal äh, den gleichen Menschen als Mutter im, im, im sage ich mal, Phänotyp im äußeren äh, Körper oder im, mit körperlichen Merkmalen eines Mannes. Sie verheimlicht äh, ihre Oberweite, ihren Bauch, äh, versucht das zu verstecken und auf einmal wird aus diesem männlichen Blick ich weiß jetzt nicht ob man das jetzt schon als weiblichen Blick identifizieren kann aber es wird auf jeden Fall ähm, der männliche Blick negiert indem Frauen hm. auch äh, als Bild oder als ähm, Mensch als Lebewesen verstanden werden die auch eben nicht attraktiv sein können die unvorteilhaft hm. da sitzen können hm. die kurze Haare haben die Wunden haben die blaue Flecken haben hm. die ähm, irgendwelche Körperflüssigkeiten ähm, ausströmen die einen Menschen verstören, also da in, hm. hochstilisiert eben mit diesem Motoröl, was ja auch wiederum äh, anzeigt, dadurch, dass ja im gesamten Film kein Sex mit Männern stattfindet seitens ja. Alexias, dass der Mann auch so ein bisschen diesbezüglich, um jetzt zu einer neuen äh, Erkenntnis, zu einer neuen Synthese zu kommen, äh, der Mann völlig obsolet ist. Ja, der, Mann halt, hm. der Mann halt Liebe geben soll, als Vater da sein soll, hm. aber ähm, als dieser ja, Zeugungsapparat, als hm. dieser Adonis, als dieser äh, Stier, ähm, der die Frauen befruchtet, äh, reinweise, hat der Mann dann in irgendeiner Art und Weise ausgedient und hm. äh, wird durch Maschinen, hm. stilisiert im, im, im Sinne des Films, äh, ja, irgendwie äh, ersetzt und die Reproduktion dieser, ja, neuen Spezies, dieses, dieser Synthese aus Mensch und Maschine ja. ähm, bedarf eben nicht mehr dieser Männlichkeit. Und ja. das muss dann eben auch der Vater Vincent mitbekommen. Der Krampfer versucht, seine Jugend zu behalten, seine Kraft zu behalten, seine Männlichkeit zu bewahren. Ähm, aber das Einzige, was er bewahren kann, ist eigentlich nur äh, die Liebe zu eben seinem Sohn oder eben ja. zu äh, Alexia. <lacht> ähm, und das ist dann, sage ich mal, auch wieder so dieser Nullpunkt, ähm, wo das äh, Menschsein in dem Sinne nochmal neu geschaffen oder neu verstanden wird, indem es eben diese ganzen genderfluiden äh, Sachen ähm, ausprägt hm. und eben sagt, ähm, ja, dieses ganze Gender, dieses Rollendenken, dieses ähm, Genderfluide, da, das ist eben fluide. Also man hm. sollte das nicht hm. irgendwie in irgendwelche Rollen packen, sondern ähm, es einfach dabei bewenden lassen, dass es eben verschiedene... Äh Person oder verschiedene Rollen in einem und denselben Menschen geben kann, durch genau. die und die Umstände äh, und so weiter und so fort.
1: Genau. Das ist übrigens ähm, ein Thema, was auch in Vertigo sehr präsent ist dann nochmal, dass es eben nicht nur darum geht, dass eben ein Mann eine Frau neu rekonstruiert aus einer anderen Person, sondern dass auch diese ursprüngliche Person sich dann auch noch in den Mann verliebt. Das heißt, es gibt auch noch diesen Twist, dass sie das möchte oder dass sie im Prinzip in so einem Zwiespalt ist zwischen ich möchte eigentlich ich selbst sein und gleichzeitig möchte ich aber zu dem werden, was mhm. der Mann begehrt, damit ich mit ihm zusammen sein kann in diesem Sinne. Ja, Und das ist ja auch was, was dann im Verlaufe des Films so in Titan einzieht, Auf wenn sie dann Fall, diese, ja. äh, diese Sohnrolle annimmt und dann auch gerne bei ihm ist ne, und sich dem hingibt. Aber dann kommt ihr halt wieder äh, und daraus bezieht der Film dann so eine ungeheure Spannung kommt ihr das in den Weg, dass sie halt trotzdem äh, biologisch eine Frau ist, die ein Kind zur Welt bringt und das muss sie dann verstecken. Und das Kind mhm. kommt aber immer näher, immer näher. Ne? Und die Frage ist eigentlich nur, wenn explodiert es. Und die spannende mhm. Frage ist dann auch, wie reagiert Vincent? Und da sehen wir ja dann auch, dass er das trotzdem annimmt. Also selbst an diesem Punkt dann, wo, völlig, wo eigentlich völlig, völlig klar ist, selbst für ihn muss dann klar sein, dass es nicht sein Sohn ist. Ne? Aber selbst dann nimmt er diese Rolle als treusorgender Vater ja, sozusagen oder, also, oder Opa in dem Sinne dann ja an. Ne? Ja, in, in
0: seiner, sage ich mal, sehr psychisch labilen äh, Situation bleibt ihm auch nichts anderes übrig, wenn er nicht vor den absoluten Ruin dastehen möchte, da hm. seine Frau ja von ihm weggezogen ist, ihn verteufelt, ihn für blöd verkauft. Hm. Äh, und ihm bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als das zu ak als das zu akzeptieren, möchte er Alexia-Adrien äh, in irgendeiner Art und Weise behalten. Ja. Hm. Ähm, und so eine gewisse Erotik, also er möchte Ad, äh, Alexia als seinen Sohn Adrian wahrnehmen, aber als das Ganze dann auffliegt, umso mehr kommen dann schon so auch mal erotische Momente zustande, wo man vielleicht denken könnte, na jetzt könnte es kippen, hm. dass die beiden sich jetzt vielleicht doch näher kommen, als er es hm. mit seinem Sohn eigentlich äh, jemals äh, wollte. Hm. Ähm, und... Man kann beide dann schon so als, ja, als Paar verstehen, als, als, ja, als, als Freund und Freundin, beziehungsweise als Mann und Frau, Sohn und Tochter, äh, äh, Sohn oder Tochter, beziehungsweise Vater und Sohn oder mhm. Vater und Tochter. Mhm. Ähm, und das Ganze wird eben aufgelöst so diese Rollen. Man kann da ähm, ganz viele Versatzstücke einsetzen, ähm, so ein Paradigma. Vater und Sohn das eben durch jegliche Rolle austauschen ja. und es würde irgendwie Sinn ergeben, dadurch, dass eben alles irgendwie angesprochen
1: wird. Hm. Aber interessanterweise nur im privaten Raum. Ne? Mhm. Also es gibt ja dann diese sehr ähm, ja, zentrale Szene für den Film, ähm, wo wiederum gezeigt wird, dass eigentlich die Rollen weiterhin in der Öffentlichkeit oder beziehungsweise in diesem ja, in dieser Gruppe dieser Feuerwehrmänner mhm. und Feuerwehrmann ist ja auch so ein klassisch männlicher Klar, Beruf ja. irgendwie, ne? so ein männlich konnotierter Beruf, ähm, wo die aufrechterhalten werden müssen. Und das ist die Szene, in der Alexia dann auf dem Feuerwehrauto tanzt und dann eigentlich äh, wieder das reproduziert, was wir vom Anfang her kennen, dieser sehr erotische, sehr, sehr mhm. weibliche Tanz, der dann aber wiederum so gar nicht dazu passen möchte, weil sie ja im Gesicht dann immer noch aussieht. Oder sie, ne, also diese gebrochene Nase, das äh, abgeschorene sie ist Haar und eigentlich so. eigentlich Adrienne in dem, in genau, dem Moment. Genau, sie ja. ist Adrienne in dem Moment, ja, genau. Und äh, versucht eigentlich in dieser Szene, so könnte man vielleicht interpretieren, diesen Schritt auch in die Öffentlichkeit, ja. Mhm. Und auch vielleicht so dieses, äh, die Liebe von, von Vincent auch in der Öffentlichkeit, in diesem sehr männlich konnotierten Raum einzufordern mhm. im Prinzip, ja. Dass er diesen letzten Schritt sozusagen macht, mhm. ne. Und das ist ja dann wiederum was, ähm, was dann am Ende des Films gar nicht mehr geht. Also man könnte sich ja mal vorstellen, wie diese Geschichte weitergeht. Und dann gibt es halt dieses äh, Kind, um was er sich jetzt kümmern muss, ne, was halt so eine Metallplatte dann auch hat. Man <lacht> ja. stellt sich das mal, also in das kann man ja nicht 100 Jahre verstecken oder mhm. so. ne? Das muss ja dann, dann irgendwie weitergehen. Ne? ja. Also
0: sie fordert die Menge, indem sie da in exponierter Lage auf irgendein so Feuerwehrauto steht dazu auf, sie zu akzeptieren. Genau. Ja. Ähm, Gefallen zu bieten, sei sie jetzt Mann, sei sie jetzt Frau, das ist in dem Moment, natürlich wissen wir, dass es eine Frau ist, aber in dem Moment ist das rein äußerlich überhaupt nicht zu erkennen. Sie könnte beides sein, ja. tanzt trotzdem wie eine Frau und man muss es einfach annehmen, man muss es eben akzeptieren. Hm. Ähm, und ja, also eben dieser äh, ja, Körper... Ähm, Äußerlich sehr ansprechende äh, Tanz als Schrei nach
1: Akzeptanz. Hm. So. Ich, ich möchte mal äh, diese äh, die, die Lesarten, die man so zu Vertigo rausfinden kann, noch ein bisschen weiterführen und noch ein bisschen weiter auf den mhm. Film übertragen. Und zwar gibt es so die weit verbreitete These oder so die weit verbreitete Interpretation von Vertigo, dass es sich bei Madeleine, also der Frau, die in der zweiten Hälfte hergestellt wird, sozusagen von, ähm, weiß nicht, von Scotty, äh, gespielt von James Stewart, ähm, dass es sich bei ähm, Madeleine um eine Art Metapher für einen Film an sich handelt. Ähm, und zwar äh, vor diesem Hintergrund, da wir hier eine wunderschöne Frau sehen, die auch wunderschön inszeniert wird, die auch als, als Attraktionsobjekt dargestellt wird. Aber gleichzeitig wissen wir als Zuschauer ja, dass es sich dabei nicht um Madeleine handelt, sondern dass es sich um eine ganz andere Frau handelt. Ja? Also mhm. die ursprünglich, ne? also die sie halt übrigens mal war, früher mal war, Judy. Ähm, das heißt, wir haben hier im Prinzip so ein Beziehungsgeflecht oder, oder so eine Beziehung zu dieser Figur, dass wir auf der einen Seite wissen, es ist ja nicht real, ne, aber auf der anderen Seite sind wir so affiziert davon und finden das so schön und das wird so grandios inszeniert, dass wir es wiederum annehmen wollen und eigentlich gar nicht wollen, dass sie wieder ihre ursprüngliche Identität annimmt. Ne? Und das ist ja auch so die Art und Weise, wie wir einem Film begegnen. ja? Wir begegnen mit Emotionen, wir lachen, weinen und so weiter ne? und haben... Ähm, lassen uns affektieren davon sozusagen, aber gleichzeitig haben wir ja diese Sicherheit im Kinosessel, wir sehen hier nur einen Film, die Gewalt passiert dort nicht wirklich, ja, oder diese große Liebesbeziehung. Ja, und das ist so ein ständiger Zwiespalt, mhm. in dem wir uns als Kinozuschauer befinden. Und ich finde das bei Alexia ganz interessant, weil ich finde, dass man diese Interpretation auf sie auch umdichten kann. Und zwar wird da die Metallplatte dann auf einmal auch noch ein bisschen interessanter. Denn wir haben es hier mit Alexia mit einem Wesen zu tun oder mit, ja, mit einem Wesen zu tun, was im Prinzip eine Mischung aus Mensch und Maschine ist. Ja? Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine durchaus verführerische Schönheit, die gerade in der ersten Hälfte des Films oder in dieser ersten Szene sehr zu tragen kommt und uns auch affizieren soll, als männliche Zuschauer vor allem, ne? mit einem männlichen Blick. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ja da ein Wesen, was nur aufgrund dieser Metallplatte im Kopf, also aufgrund eines Mecha mechanischen Vorgangs überhaupt existieren kann, überhaupt mhm. leben kann, mhm. ja, überhaupt äh, dann in der Lage ist, diese ganzen Tätigkeiten zu verführen, ähm, was dann allerdings uns in der Szene, wenn wir ihren Tanz sehen, verborgen wird, ja, wir sehen das ganz zu Beginn mal, diese Narbe und da sehen wir, ah klar, das ist die, die hier den Autounfall hatte und das sehen wir ja nicht mehr, ja, wir mhm. versuchen das eigentlich schon fast auszublenden, weil das ja auch so was antierotisches irgendwie mhm. hat, ne, diese Narbe und so, ne. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier Emotionen mit der, wir sie verbinden, auf der anderen Seite wissen wir, dass es nur aufgrund eines mechanischen Vorgangs funktionieren kann. Ähm, und in diesem Sinne... Ähm ja, finde ich das ganz interessant, weil man äh, vor diesem Hintergrund ja Vincent auch als eine Art Regisseur denn sehen kann. Oder ich würde es nicht mal als Regisseur sagen, weil er selbst konstruiert ja nicht wie in Vertigo diese Person oder diesen Sohn mhm. wieder. Sondern eigentlich ist er ja so eine, eine Art Kinozuschauer, der im Prinzip aus dem, was er sieht, eine eigene Lesart herauszieht, wenn man so möchte. Ja, Eine eigene Interpre Interpretation mhm. dessen, was er da sieht. Ja, Also in dem Falle sein Sohn. Das heißt, er möchte unbedingt etwas mhm. Bestimmtes in dieser Person sehen was jedoch andere wiederum nicht sehen könnten. Mhm. Also wie vor allem die Feuerwehrmänner, die sie ja. ja auch wiederum so sehen. ja. Das heißt, wir haben hier mit Alexia, mit dieser Figur Alexia im Prinzip, eine Figur, die mehrere Leseangebote eigentlich mhm. uns widerspiegelt. Also zum einen wissen wir, dass sie, äh, was äh, Sexus angeht, das biologische Geschlecht, eine Frau ist, gleichzeitig ist sie dann aber ein Mann. Also sie konstruiert mhm. sich als ein genau. Mann. Ähm, und er nimmt halt so eine gewisse Lesart an, dass er, dass sie, er, das ist jetzt an der an der Stelle echt schwer, das zu sagen, festzulegen, äh, sein Sohn ist. Und das macht er ja selbst am Ende, wo er eigentlich gar nicht mehr der Lesart ausweichen kann, mhm. dass es eine Frau ist im Endeffekt. Ne? Also das ist schon sowas. Und dahingehend finde ich diesen Geburtsaspekt sehr interessant, mhm. weil Film ja auch immer wieder ein Rückgreifen auf eine gewisse Historizität ist. Also auf gewisse Mechanismen die bereits in der Filmgeschichte einmal ausprobiert wurden. Ja, Also ich finde das ganz interessant, wir hatten in der letzten Folge, äh, als wir darüber gesprochen hatten, was ich als letztes gesehen hatte, habe ich gesagt, und ich habe das nicht so geplant, habe ich ja gesagt, dass ich mir sehr viele von diesen früheren Filmen nochmal angeschaut habe, weil man da wirklich das Mechanische des Films noch so erkennt, mhm. ja, auch wenn Emotionen irgendwie drinstecken. Aber eigentlich ist das eher was Mechanisches, es hat eher was Funktionierendes. Mhm. Und dahingehend finde ich das ganz interessant, dass Sie, also dass Alexia ja hier auch im Prinzip auf etwas rein Mechanisches zurückgreift, also auf das Auto im mhm. Endeffekt, um dann wiederum zur Geburt von etwas ganz Neuem zu kommen, ja, also das ja. weiterzuentwickeln, mhm. ja, also auf eine gewisse Historizität, auf etwas Vergangenes zurückzugreifen, um wieder was Neues zu schaffen. Und das ist ja genau das... Was dieser Film im Endeffekt auch tut, durch die Bezüge zu, meinetwegen, Cronenberg, zu Vertigo, ja. Das ist, das hat ja schon was Postmodernes, zu Drive. Hm? Ich fand es ganz gut, dass du das nochmal gesagt hattest, weil ich hatte das komplett vergessen, dass sie ja auch diese Jacke da hat, ne. Dass im Prinzip auf vorhandenes Material zurückgegriffen wird, um wiederum etwas Neues zu machen und das weiterzudenken, also diesen Identitätsaspekt, Entschuldigung, von Vertigo auch in gewisser Weise hm? weiterzudringen weiterzudrehen und auf eine aktuelle politische Gender-Debatte umzumünzen, mhm. ja, und das im Prinzip weiterzudenken. Das fand ich super spannend, dass dieser Film das im Prinzip macht. Es ist im Prinzip so ein bisschen das ähnliche, und jetzt bin ich auch gleich fertig, was, ähm, was äh, Dominik Graf mit Fabian oder der Gang vor die Hunde gemacht hat, nur dass er es halt sehr explizit macht. ne Also wirklich mit historischen Aufnahmen, mhm. ne, mit Archivmaterial ja, ja. und so und dann auch äh, auf äh, sowas wie. Ähm, der Prozess von Orson Wells ganz klar zurückgreift und so. Also er macht das hier ganz klar. Und bei Julia äh, Ducano ist es ganz interessant, dass das da eher so ein Leseangebot ist. Aber ich finde, es ist ganz klar vorhanden irgendwie.
0: Also sogar auf mehreren Ebenen. Also ich finde ähm, gerade diese Geburtsthematik, diese neue Schöpfung, dieses ähm, im chrome sinne könnte man sagen, dieses neue Fleisch, was da geschaffen wird, ja. Ähm, wird ja sowohl eben bei der ja, Geburt, Jesus Christi geschaffen, ähm, als auch, ähm, ja, in im Film in ganz, ganz vielen Filmen, die eben die Geburt als, ja, erlösendes, als, ja, neue Stufe, als ähm, neue Instanz wahrnehmen. Mhm. Ähm, und gerade in diesem Sinne könnte man ja sagen, dass der Mensch eben kein, ja, domestizierbares Lebewesen ist, das sich irgendwie in Form, in Gebräuche, in Regeln und in äh, Konventionen, ähm, ja, ein Gendern, ein Gemeinden lässt, sondern dass es äh, ja eben ein Wesen ist, das ich auch synthetisieren darf. Und in dem Sinne, hier der künstlerische Aspekt, äh, Fortpflanzung mit einem Auto, könnte man jetzt munkeln, ähm, dadurch, dass er nicht so ganz geklärt ist, warum ist sie denn jetzt schwanger. Also mhm. man kann, man weiß, man hatte, sie hatte mit einem Auto ja in einer sehr abstrakten Art und Weise äh, Sex oder sehr befremdlichen. Ähm, also aus einer rein ja, westlichen, aktuellen Sicht. Vielleicht wird ja der Geschlechtsverkehr mit Maschinen eines Tages zur Normalität.
1: Ist in Japan schon ein großes Ding. Ja, okay. Also Sex, Pop ja, Roboter, okay, Puppen ja, und so. Ja, ja. Genau, also
0: <lacht> vielleicht ist das ja irgendwo eine Referenz. Aber so diese Synthese, diese Neugründung, diese Neuverschachtelung des Menschseins, was ist ein Mensch, was darf ein Mensch sein, hm. wird hier natürlich durch einen Horrorfilm, durch die durch Regeln eines Horrorfilms ähm, ansehnlich spannend erzählt, ist aber dann eben im Subtext ähm, hochgradig ähm, existenziell und natürlich dann eben auch politisch äh, und es wird eben dieser Body-Horror genutzt, um ja, Gender-Thematiken Gender zu klären beziehungsweise diese durch eben diese Synthese, Antithese zu, eben zu einer neuen Erkenntnis äh, zu führen im ganz ähm, einfachen dialektischen ähm, Sinne hm. Absolut Ge Genau, also das war für mich so diese ähm, hm. Kernthese des Films hm. dass, es, dass eben dieses, diese einfach komplett aufgelöst werden. Hm. Äh, wir machen was ganz Verrücktes, was den Zuschauer reizt, was den Zuschauer über, überfordern und überfluten kann an ähm, Grenzüberschreitungen, an, an, an Schauwerten, die vielleicht vorher nicht da waren. Der Film kommt da schon mit äh, einer ganz schönen Dampframme an, äh, hm. um einen dann eben, sage ich mal, vielleicht auch zu schocken und durch den Schock eben zum Nachdenken anzuregen. Ich denke da an Zitat äh, aus dem Film 7 von äh, Kevin Spacey, also in dem Falle dann die Figur John Doe. M mit Kevin Spacey <lacht> von, von David mit Fincher. Mit Kevin Spacey von ja. Kevin Fincher, genau. <lacht> äh, aber das äh, Zitat ist von, wurde da von <lacht> Kevin ja, Spacey ja. gesagt, der mehr oder weniger sagte, ähm, es reicht nicht, die Menschen anzutippen, sondern man muss sie mit einem Vorschlaghammer treffen, damit ah, sie ah, einem ja, zuhören. Ja, alles klar. Äh, und in dem Sinne kann man das auch verstehen, dass die Thematik, äh, die sehr sensible Thematik äh, mhm. im aktuellen Diskurs, dann doch so... Äh, prätentiös äh, auf ein, auf die äh, Netzhäute der Zuhö äh, Zuschauerinnen und Zuschauer draufgehämmert hm. wird.
1: Ja, ja. Das heißt, es geht auf der einen Seite um das Auflösen von so einer Künstlichkeit. Also künstlich sind ja auch Gender, äh, hm. festgefahrene Gender-Sachen, äh, ne? Also ja. männlich, Mann ist männlich und Frau ist weiblich und bla bla, bla ne? Und auf der anderen Seite geht es ja auch um Kunst als etwas, sich selbst zu entwerfen und seine eigene, seinen hm. eigenen Habitus so zu entwerfen. Ne? Also im Prinzip äh, so die negative und die positive Seite von Kunst in diesem Sinne auch irgendwo, ne? Ja. Und äh, das stellt ja der Film auch in gewisser Weise in seiner Ästhetik aus. Also wir haben es hier mit einem durch und durch künstlichen Film zu tun. Ja, mhm. also da ist nichts naturalistisches, nichts realistisches dran. Wir haben enorm viel Kunstlicht. Das haben wir in praktisch jeder Einstellung. Mhm. Ähm, selbst in den äh, in den Waldszenen, ja, wenn die da ja. so durch den Wald gehen und im, im Hintergrund so ein Strahl da mhm. reinkommt, das ist Kunstlicht. Ne, das ist ganz klar. Und ähm, vielleicht noch so ein bisschen das Feuer. Das, was noch so ein bisschen was Realistisches hat, aber selbst das ist so platziert eigentlich diese einzelnen Feuerstellen, dass das eigentlich nicht so in einem normalen Brand, also das kann ich mir relativ schwer vorstellen, mhm. ne. Und das ist, ne, ähm, das heißt eigentlich wird ja auch auf der ästhetischen Ebene so das Leben in einer künstlichen Welt auf jeden Fall. Ähm, ja. hergestellt, in der das Künstliche auf der einen Seite einengt sein kann. Also wir denken an die bürgerliche Gesellschaft mit den klaren Genderkonstruktionen, mhm. die sehr eindeutig sind. Ähm, aber auch Befreiung sein kann, ja, also im Prinzip, ich erschaffe mich als etwas Neues, was dann wiederum eine Befreiung für mich selbst ist, das ist ja auch in einer Szene, wird das relativ klar, in diesem Bus, wo ja Alexia dann eben nicht von diesen pöbenden Menschen auf der Rückbank, diesen Männern da mhm. angemacht wird, sondern die Frau neben ihr, ja, ja. weil sie ja nicht mehr Mann, ja. äh, weil nicht mehr eine Frau ist in dem Moment, ja, ja? das wird ja relativ klar gezeigt, ähm, und äh, lustigerweise ist das auch in den Nachtszenen, also wenn sie sich so durch die Nacht bewegt, wird dieses Künstliche sehr, sehr klar. Dadurch, dass sie auch immer so ein bisschen heller ist, ne, hm. es ist eine sehr helle Farbe und das bildet einen sehr klaren Kontrast zu dieser dunklen Umgebung. Ja. Ne? Und was auch so dieses Thema im Prinzip in den Vordergrund rückt, dass in dieser durch und durch künstlichen Welt die Individuen, die Identitäten, ganz klar nach vorne gerückt werden. ja. Mhm. Auch dadurch, dass wir es oft mit Tiefen und Schärfe zu tun haben und so. Ne? Also in, in sehr, sehr, Also wenn die Einstellungen mal ein bisschen totaler werden, mhm. als sie äh, sonst so sind. ja.
0: Mich hatte das an äh, die typische, also jetzt von der optischen, äh, ästhetischen Aufbereitung an die äh, Pop-Art-Kunst erinnert, an irgendwie äh, oh, dieses, ja. hm. dieses Werk von Andy Warhol, äh, Shots Marilyn. Oder ja, Shots ja, 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 Kopfporträts in ganz verschiedenen Farben, in so Briefmarkenformat. Äh, ja. ähm, dass ein Mensch immer mit verschiedenen Kontrasten, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Identitäten, man kann ja auch Farbe irgendwie als Identität werden, ähm, eben ja dargestellt wird. Also ja, blau natürlich männlich, äh, rosa natürlich weiblich, das sind so diese Konventionen, die wir kennen. Hm. Ähm, und das Ganze wird dann ja nochmal durch die Verdopplung dann irgendwie aufgelöst. Genau. Ähm, also so dieses Pop-Art-Ding oder eben. Uh. Äh, auch an Nikolaus Winding-Reven, wenn man jetzt, also ich glaube, dieses Bild von Indie War von 1964 ist jetzt auch mhm. schon eine ganze Ecke alt. Mhm. Ähm, aber aktuell bedient sich eben Nikolaus Winding-Reven an dieser Kunstform, an dieser, dieser Neon-Kunst, an, an diesem ja, Neo, Neon-Punk oder Pop-Punk, ja, äh, ja, ja, Pop-Art. Äh, Pop ja. Also dieses wirklich Postmoderne, dieses Zurückgreifen ähm, und Neu kreieren von Konventionen, von älteren Sachen. Hm. Ähm, und ich dachte auch kurz dran, dass Titan eigentlich auch so äh, oder Alexa eben auch so nie ein Demon ist, um da nochmal einen ganz guten Film von Nikolaus Winning-Reven einzugehen, der mich da an vielen ähm, Stellen vom
1: Szenenbild äh, gerade diese Tuning-Messe daran erinnert hat. Ja, der ein ganz ähnliches Thema hat, ne? ja. Nur dass er den Gender-Aspekt so eigentlich ausklammert so ein bisschen, ne? Also, ja, ist, oder im Gender,
0: in, in, in einer Facette dieses weiblichen Genders bleibt und den eben ad absurdum führt, mm, eben m -m -m so ja. ganz überspitzt und dort eben ähm, wirklich, sag ich mal, das Ganze noch ja, übersättigt. Mm. Wobei dann hier eben ähm,
1: das Ganze ja versucht wird aufzulösen, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. mm. ähm, Du hast eben schon postmodern gesagt, ja. also äh, es, der Film ist äh, in vielen Teilen auch äh, so ein sehr starker Rückgriff, auf, äh, vorhanden ist, das habe ich ja eben schon gesagt, ne? Film genau, und, ja. die, und dieser Sex im Prinzip, also, also moderne Filmmacher haben sozusagen Sex mit der Vergangenheit mhm. und schaffen daraus was Neues, wenn man das auf so übertragen möchte. Ja. Ne? Ähm, und das äh, finde ich, äh, da kann man noch kurz was äh, zu sagen, ähm, spiegelt sich auch so ein bisschen in den Raumkonstruktionen des Films ähm, wieder, finde ich. Also, Raumkonstrukt, äh, wir haben es hier mit Raumkonstruktionen zu tun. Ähm, die im Prinzip, so hatte ich zumindest das Gefühl, so ein bisschen Labyrinth aus Innenräumen auch äh, darbieten, beziehungsweise Labyrinth ist vielleicht das falsche Wort, aber die so eine große Unübersichtlichkeit eigentlich schaffen, indem eigentlich keine oder relativ wenige Zwischenräume zwischen einzelnen Orten gezeigt werden. Das heißt, wir haben eigentlich kein Gefühl dafür, wie weit ist jetzt zum Beispiel der Raum, in dem sich äh, Alexia zum Großteil äh, der zweiten Hälfte des Films dann auch befindet, also mhm. ihr Raum, wie weit ist der jetzt von der Küche weg oder so, ne, das sind so Auslassungen, mit denen hier gearbeitet wird und gleichzeitig auch mit Lichtkonstruktionen, die auch so ein bisschen durchaus an Argento und so erinnern, mhm. ne, also ja. gerade wenn, wenn Vincent in seinem Bett sitzt und mit diesem roten Schön. Licht angestrahlt wird, ne, das hat so was jalo-mäßiges äh, dann irgendwie ja. ähm, und auch da ist hier mit Sicherheit der Rückgriff auf äh, vorhandenes Material äh, gegeben, kann mhm. man sagen, ne. Ja?
0: Ja, äh, in dem Sinne, also vielleicht noch abschließend, so viel habe ich gar nicht mehr. Ich auch nicht Ich ähm, möchte noch sagen, dass ähm, der Film mir zuweilen äh, na, Ideen oder ein Erkenntnis vermittelt hat, dass man gerade jetzt und auch äh, zukünftig gesehen nicht nur Fragen von Transmann und Transfrau beantworten können sollte und klären sollte, sondern vielleicht eben auch von äh, Transmensch. Denn so absurd hm. das Ganze ist, diese, ähm, ja, ich kenne gerade diesen Fachbegriff nicht, aber diese Verschmelzung, die eben im Silicon Valley da schon angestrebt wird von Mensch und Maschine, ist ja dann doch schon spruchreifer, als man Aha. vielleicht denkt, ähm, ja. Und hier wird das natürlich in einer anrüchigeren Art und Weise gezeigt, aber die Symbiose aus Mensch und äh, Maschine ist dann vielleicht doch näher, als man denkt. Und vielleicht hat Julia de Conot das Ganze schon so ein bisschen äh, im Blick gehabt, welche Fragen es außerhalb von Transmann und Transfrau noch hm. äh, zu klären gibt, dass es eben auch diesen Transmensch irgendwann ja, geben könnte.
1: Äh, das, äh, du hast im Prinzip schon fast gesagt, dass Transhumanismus ist, glaube ich, Oder, der Begriff. Genau, so, ja. ne, so, ja. äh, so ein Zwischenschritt genau zur Maschine. Naja, also mal gucken, was da Fall noch auf uns zukommt. Eine
0: breite Palette, die äh, Giorno de Cono. also man muss wirklich sagen, ist eine sehr junge Frau, ähm, aber was da schon für eine Expertise und für ein Ideenreichtum drinsteckt, das ist dann doch schon ganz beachtlich. Ich meine, natürlich, sie kann sich stilistisch auf eine äh, breite Vergangenheit berufen und kann sich da dem Versatzstück eben postmodern bedienen, ähm, aber hebt das Ganze im Subtext in, auf, oder auf eine Meta-Ebene, die ich so noch nicht kannte, in der hm. Drastik und mit der ähm,
1: ja, optischen Vehemenz. Hm. Ja, das ist super spannend. Also ein super spannender Film, hochinteressanter Film, über den man viel sprechen kann. Äh, wie gesagt, ich fand vor allem diesen Aspekt, diesen Bezug zu Vertigo ziemlich gut, dass sie im Prinzip diesen Film weiterdenkt und auf äh, diese aktuellen Diskussionen, die wir so haben, hm. rüber bezieht. Und das äh, finde ich super spannend, weil sie eigentlich mit diesem Bezug, eigentlich mit, eigentlich auch so einen Bezug auf die Lesart von Vertigo nimmt Und im Prinzip der Film Vertigo auch als so eine Art Leseanleitung für den Film in gewissen Teilen mhm. zumindest äh, dienen kann. Ne? Auch wenn da noch sehr, sehr viele andere Aspekte drinstecken. Wie auch natürlich in Vertigo noch Aspekte drinstecken, die jetzt bei Ducono hier keine Rolle spielen. Mhm. Aber das vielleicht an anderer Stelle, wenn wir vielleicht irgendwann mal über Vertigo sprechen. Mal gucken. Mhm. Das machen wir das nächste Mal nicht. Das nächste Mal geht es erstmal um Raw, um ihren ersten Film. Würde ich sagen. Ne? Genau.
0: Aber ähm Bevor wir, glaube ich, uns Raw
1: widmen, hm. wollten wir doch nochmal ins Kino gehen. Absolut. Ähm, man muss dazu sagen, wir nehmen das heute am, was ist der, 2. 2. November ja, auf? Genau, am 2. November. Ihr hört diese Folge allerdings frühestens am 7. November, am Sonntag. Ähm, und wenn ihr das jetzt hört, heißt das, dass ihr, von, dass ihr ab morgen, ab dem 8. November bis zum 10. November, also bis Mittwoch, äh, könnt ihr Titan hier in Erfurt im Kinoclub sehen. Genau, äh, im
0: Kinoclub am Hirschlachufer, die Nummer ist mir gerade nicht geläufig, aber äh, nicht. ein sehr schönes kleines ähm, ja, Genre-Kino, das ein ja, monatlich wechselndes und breites Programm einen Film anbietet genau. und eben auch Titan, das werden wir uns denke ich nochmal äh, gönnen.
1: Müssen wir nochmal rein, 21.15 Uhr kommt er jeden Tag da.
0: Geil. Und Wenn für all diejenigen, die jetzt vielleicht äh, Interesse am Film bekommen haben oder die sich den Film vielleicht auch nochmal angucken wollen, vielleicht auch auf ein kleines Gespräch irgendwie nach Filmsichtung äh, vorbeikommen
1: wollen, ja. die sind dazu natürlich äh, herzlich eingeladen. Genau. Wir, wir können ja auch nochmal über Social Media publizieren, ab welchem Tag wir dann drin sitzen. Mhm. Ähm, vielleicht trifft man sich ja mal. Ne? Bis dahin, falls ihr das nicht macht, ähm, liked uns, Followt uns, gebt uns auch, das habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob gar nicht, ob das stimmt, aber das habe ich aus sehr, sehr vielen Podcasts gehört, dass vor allem Bewertungen auf Apple sehr, sehr mhm. hilfreich sein sollen. Dass, ne? Also gebt uns da mal, ähm, haut mal die fünf Sterne rein oder ja, wie auch immer euch das ja. gefällt. Äh, ist ja auch <lacht> egal. Ne? Also ähm, macht das mal, das wäre super nett. Und äh, davon abgesehen, was, das habe ich jetzt im Vorgespräch schon gesagt, was ich schon die letzten Male immer sagen wollte, was ich aber immer vergessen habe, wenn ihr einen Film habt, den wir mal besprechen sollen, dann schreibt uns das doch einfach. Und dann setzt euch vielleicht sogar mit hier rein, falls ihr Bock habt. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch aufs Sofa oder wo auch immer es euch am gemütlichsten ist, könnt ihr euch das natürlich auch einfach anhören. Aber schreibt mal, welchen Film wir so besprechen sollen und dann machen wir das vielleicht auch mal. Sehr also, gerne. auf jeden Fall machen ja, wir
0: das. Äh Kommunikation ist immer eine gute Sache, gerade in modernen Podcasts, wie wir aus anderen Podcasts schon gelernt haben. Ja. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, äh, nehmt die Sache gerne wahr. Wir sind äh, gern für euch bereit ähm, und auch auf eure Wünsche natürlich einzugehen.
1: Genau, ich würde sagen, damit war es das und wir sehen uns das nächste Mal bei Raw. Macht's gut. Macht's gut.